1: gonna I'm do, it. do it. The
0: world's not gonna save itself. Yes. Ah! Ghostbusters, the board game. Spectral Radio, der Ghostbusters Deutschland-Podcast
2: mit Denny und Timo. Schönen guten Tag, liebe Leute. Da sind wir wieder bei dem wichtigsten Podcast überhaupt. Möchte ich mal dem, ganz bescheiden sagen. Dem
3: wichtigsten Podcast überhaupt.
2: Möchtest du das? Das war
3: schön. Das war schön. Das hat mir gefallen.
2: Ja, finde ich auch. Mir auch.
3: Ja, das ist gut. Kam ja. spontan gerade. Ja. Das ja.
2: ist tja. <lacht> <lacht>
3: Das ist, ich finde es faszinierend, weil wenn wir diesen Podcast aufnehmen, also erstmal Hallo Leute, <lacht> in diesen Podcast aufnehmen, dann quatschen wir ja vorher schon ein bisschen und wenn dann ähm, dieser Moment kommt, wo man sagt, so jetzt geht's los, dann, dann also geht zumindest mir so, dann falle ich erstmal nochmal in so ein Loch und dann weiß ich erstmal nicht, was ich sagen soll.
2: Ich auch. Was soll ich sagen? <lacht> Schreibt es uns in die Kommentare. Das können wir uns dann fürs nächste Mal direkt merken und aufschreiben. ja. 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 ja, schön, dass ihr wieder dabei seid, liebe Leute, bei Spektralradio.
3: Schön, dass du wieder dabei bist, Danny.
2: Ja, ich, ich war, war gerade da.
3: Nee, das das da dachte den ich nicht. du mir geklaut. Ich weiß. Das, das sage ich immer. Das fällt dir auf, Mensch. Das ist, ja. wollt, wollt ihr mal alle was hören? Nein. Das kannst du jetzt nicht hören, weil ich halte das äh, in das Mikrofon, das mich aufnimmt und nicht in das, äh, über das du mich hörst. Aber jetzt extra nochmal für dich. Hörst du das?
2: Ja. Was machst du da?
3: Weißt du, ich bewege die Beine von meinem original äh, kenner action figuren igon Wow. Ja, das ist schön. Du bewegst die Beine. Der duftet leider nicht mehr so gut wie früher. Früher war das immer so, wenn du die kenner Kennerfiguren ausgepackt hast, dann versprühten die so einen speziellen ja. Duft.
2: Ja, das war so toll.
3: Das finde ich schön. Das war ein, ein ganz eigener Duft. Ja. das ist. Ähm, ich hatte dann vor ein paar Jahren habe ich mir noch mal eine Figur geholt und ausgepackt. Ah,
2: böse darf man eigentlich gar nicht sagen. <lacht> und dann kam mir dieser Duft wieder entgegen. Ach herrlich. Das ist so schön, oder? Ich finde es eh generell, wenn man neue Figuren auspackt, weil wenn du auch ein neues, neues Buch in die Hand nimmst, was du neu gekauft hast und das vielleicht noch eingeschweißt war, das liebe ich auch immer, so Gerüche. Ja, das, das natürlich,
3: allerdings wenn ich jetzt aktuelle Actionfiguren auspacke, dann habe ich nicht mehr diesen Geruch. Das war ein spezieller Geruch, ja. Da haben die, ähm, da haben die ganz eigene Weichmacher eingemischt. <lacht> Die haben viel geiler gerochen. Das, das ist wirklich so. Diese ganzen alten action figuren äh, serien die hatten alle ihren eigenen individuellen Duft. Das ist richtig, ja. ja. Das ist so, wenn ich, wenn ich heute, also falls ich mal ein bisschen meckern darf, wenn ich mir so eine Diamond Select-Figur auspacke, ja zum Beispiel, da rieche ich nichts. Und wenn, dann empfinde ich das nicht als äh, angenehm. Außer bei den Figuren, die, die du mir ähm, geschenkt hast, die haben geduftet. wie Natürlich.
2: Also Rosenblüten. Ja, ich habe sie vorher, also ich, ich habe die, die Verpackung aufgeschnitten, so ganz, ganz akribisch und habe sie eingesprüht mit einem Parfüm, mit meinem eigenen Duft. Ist das so? Und habe sie wieder ein, eingeschweißt. Nein, das ist nicht so. Ist das so? Nein, das ist nicht so. Boah, was ein Glück. <lacht> Hast du einen kurzen Aber Moment Angst gehabt,
3: ne? Das wäre doch, das wär doch äh, wo wir gerade beim Thema sind. Äh, die Leute fragen sich doch, wie ging die Geschichte weiter mit Danny und den Extreme Ghostbusters-Figuren? Hast du die ausgepackt?
2: Ja, selbstverständlich. Welche,
3: welche, welche Gefühle ähm, haben dich übermannt in dem Moment? Und hast du schon ähm, spannende Abenteuer
2: gespielt? <lacht> also, es war so. Ähm die Figuren waren unterwegs und ich habe ja eine, ähm, eine Sendungsverfolgung bekommen. Sie kam aus Italien und ähm, das ist so, dass, dass sie dann eine Weile unter in Zustellung stehen, aber teilweise kann es sein, dass sie auch mal noch ein paar Tage liegen bleiben. Und es war Samstag und ich kam von der Arbeit und fand einen Zettel im Briefkasten von DHL. Das, was für mich hinterlegt wurde. Mhm. Dann blickte ich in meinen Schuppen. Ach, Mist, jetzt habe ich es verraten. Ich <lacht> wollte gerade sagen, ich weiß mittlerweile, wo die Sachen hinterlegt werden. Ja, toll. Ja. Jetzt wissen es alle. Ja, ja, mein Schuppen, mein Gartenhäuschen. Aber ich sage nicht, wo. Äh, ja, ich blickte hinein und da fand ich dieses schöne Paket. Mit den Figuren. Und ich bin reingerannt in die Wohnung und habe gesagt, Frau, koch was zu essen. Nein, das hat sie das hat sie äh, frei, freiwillig gemacht. So. Das hat der, der 2016-Großbusters-Film für uns alle getan. Ne? Wir haben uns ja. weiterentwickelt. Frau, koch was zu essen. Emanzipation. Nein, meine Frau ja. kocht sowieso und äh, sie kocht sehr, sehr gerne. Das muss man auch dazu sagen. es ist ihre Leidenschaft. Wie praktisch. Finde ich auch. Deswegen sehe ich so aus, wie ich aussehe. Liebe Leute. Ja, jedenfalls ähm, habe ich das Paket dann aus, ausgepackt und ich habe wirklich, also ich habe gezittert, als ich die Figuren in die Hand genommen habe. Wie gesagt, vor 20 Jahren, als ich die Serie geguckt habe und davon gehört habe, dass es Figuren gibt, wollte ich sie schon haben. Und es gab sie nicht in Deutschland. Hm. Ich habe es gehasst. Verstehe. Nun habe ich, hab ich diese Figuren im verpackten Zustand auf meinen Tisch gelegt, drapiert und habe mich nicht getraut, sie auszupacken. Und ich habe sie einen ganzen Tag lang verpackt liegen lassen und bin immer wieder, wenn ich dran vorbeigegangen bin, ehrfürchtig davor stehen geblieben. Und habe diese Verpackung in die Hand genommen und gedacht, ich packe euch bald aus.
3: Aber das ist auch so, so ein feierlicher Moment, den man so ein bisschen rausziehen möchte, oder?
2: Ja, ja, ich wollte das wirklich so genießen und zelebrieren. Und das habe ich dann am Sonntag gemacht, nach dem Frühstück mit meiner Frau. Und ähm, ja, habe hab das dann in Ruhe gemacht, habe mich Hingesetzt habe die Figur nach und nach wirklich ganz behutsam und langsam ausgepackt und habe sie zusammengesetzt und mich dermaßen gefreut. Habe daran gerochen. Hat deine ich, Frau sich auch darüber gefreut und auch daran gerochen? Nein, aber sie hat sich ge gefreut, dass ich mich gefreut habe. Weil das es, ist schön. Es muss, es muss, vielleicht kann sie die Geschichte auch mal erzählen. <lacht> also, ich muss wirklich wie ein kleines Kind gewirkt haben. Nee, so, ah, Guck mal, guck mal, der Egon. Guck mal, ist der nicht toll? Und sie, hm? Ja, ist toll. <lacht> ja, und äh, ja, ich, ich habe mich total darüber gefreut. Ich habe daran gerochen und habe festgestellt, <lacht> wieso riechen die denn so unangenehm? Das ist halt, wenn so eine Figur 20 Jahre in einer Blisterverpackung drin war. Ja. Das riecht nicht mehr ganz so frisch. Aber sie sind, das, das stimmt, ja. Sie sind inzwischen ausgelüftet und sie riechen äh, angenehmer als vorher. Aber
3: das sind ja auch diese ex, äh, die äh, Deluxe-Figuren, oder? Genau. Und das heißt, allzu sehr müffeln können die eigentlich nicht, weil die hinten große Löcher hatten. Ja. Und
2: du diese so Try-Me-Buttons konntest. Ja, Deswegen. das ist übrigens das nächste Ding. Ich äh, wollte sie natürlich direkt testen mit dem authentischen Licht und Sound. Und mhm. sie ging nicht. Dann habe ja, ich ja, hinten das, Batterie, das Batteriefach geöffnet. Und leider ist nach 20 Jahren
1: mhm.
2: sehen die Batterien nicht mehr so frisch aus und sind leider so weit korrodiert, dass ich sie auch nicht mehr rausbekomme. Oh, schade. Jetzt habe ich es halt wieder zugeschraubt.
3: Meine Freundin würde das hinbekommen. Echt? Ja, sie ist eine brillante Ingenieurin, eine kleine Holzmann. Ja, ich habe schon viel
2: Gutes gehört und gesehen, was sie so gebastelt hat.
3: Ja. Ähm, ja, ich, ich <lacht> also das Allerwichtigste an diesem Erlebnis, da muss ich nochmal sagen, ähm, finde ich, ist äh, die erneute Erkenntnis, dass deine Frau toll ist. Ich drüber freut.
2: Dankeschön. Ich fände sie ja auch toll.
3: Ja, ich war schon, ich war schon bei, bei, bei Bekannten, bei einem, bei einem Freund von mir, ein Kumpel, der hat einen Ghostbusters Hobbykeller. Ja? Der hat sich ein Haus gekauft und unten hat er jetzt endlich Platz für seinen Ghostbusters Hobbykeller. Und dann waren wir da zu Besuch und ähm, der ist verheiratet hat, also auch eine Frau. Und die Frau hat gesagt, könnt ihr alles mitnehmen. <lacht> könnt ihr alles mitnehmen.
2: Wie fies ist das denn?
3: Ja, ja. An der Stelle möchte ich Robert grüßen.
2: Robert, wie geht's dir so?
1: Hallo,
3: Robert.
2: <lacht> ja.
1: <lacht> Entschuldigung,
2: ich kann es gerade nicht fassen, Simo. Du bist einer, wirklich. Also. Ich, bin, ich bin einer, ja. Ich bin der andere. Ich, das ist richtig, ja. Ist, ja. ist das dieser Film mit dem einen?
3: Äh, das weiß ich nicht, aber ich habe mal durch ähm, Amazon Prime geklickt, weil ich mir einen Film angucken wollte und da war irgendwann der Film, äh, Robert, die, die Horrorpuppe oder die Mörderpuppe oder so, oh. ja, das hat mich, das hat mich ein bisschen bestürzt. So, so.
2: Meinst du, da gibt es ein Geheimnis, das du noch nicht kennst? Ah, es gibt viele Geheimnisse. Ach Gott.
3: Ich finde, ich find, Robert, mein guter, du solltest auch mal Thema in dieser Sendung sein. Wusstest du, Danny, dass Roberts PKE-Gerät mal in äh, Alarm für Cobra 11 zu sehen war? Ja, wusste ich. Das wusstest du? Das hat, hat er da, dir erzählt? Das hat er mir erzählt, ja. Ja, das ist faszinierend. Okay, ja. na gut. Ähm, ich kenne mich auch. Okay, du kennst dich aus. Sehr schön. Äh, Kleiner Abstecher war das. Ähm, Abstecher? Ja, ich, ich, ich freue mich sehr. Und ähm, wie, wie schaut es aus? Wann kommen die
2: nächsten Figuren? Die nächsten Extreme-Figuren? Weiß ich noch nicht. Kann ich nicht sagen. Momentan weiß ich noch nicht, ob ich sie alle zusammen äh, organisieren kann. und. Äh, ja, keine das geht doch. Also wenn man sich vornimmt, Extreme Ghostbusters, die Toyline zu sammeln, das ist ja ein übersichtliches... Ziel, also. Ja, klar, das ist. Es gibt ja wirklich nur die Deluxe-Figuren, die normalen Basis-Ghostbusters und äh, dann halt diese vier Geister und das Fahrzeug. Also, mehr ist es ja im Prinzip die, nicht. Die, die Frage ist halt, ob du auch die, ähm, ich sag mal, die, die Kinderprops sammelst. Nee, also nee, die, nee, die brauche ich nicht. Also, die finde ich halt auch nicht gut. Also, wenn die wenigstens irgendwie cool aussehen würden. Aber das sieht halt also noch mehr als die Figuren nach Kinderspielzeug aus. Und deswegen, hm. das ist nicht so meins.
3: Ich fand immer interessant, dass ähm, und das könnt ihr vielleicht nachvollziehen, wenn ihr das mal googeln wollt das ähm, Extreme Ghostbusters Kiddy Proton Pack das sieht aus wie das Reboot Pack und ich glaube tatsächlich dass sich äh, der der äh, äh, Paul Feig Film ein bisschen inspirieren lassen hat dort also es sieht ja, ich wirklich sehr, sehr ähnlich aus ganz im Gegensatz, es sieht nicht aus wie, wie bei den Extreme Ghostbusters in der Serie es sieht ein bisschen anders aus Fällt mir gerade so ein. Ja. Muss ich noch erzählen. Na gut, okay. Ähm, es bleibt spannend. Ähm, wir erfahren dann hier an dieser Stelle, wenn du dir neue Figuren zulegst.
2: Ich werde berichten. Das ist sehr schön, ja.
3: Ich habe leider im Moment auch nichts Neues zu, zu berichten. Ich, ähm,
2: du hast heute keine, also nichts, worüber du meckern kannst. Ich
3: habe keine Diamond Select Figuren, über die ich mich auslassen kann. Na toll, ich habe mich so gefreut. Ich bin raus. Tschüss. <lacht> <lacht> Nein, ich bleibe. Ich, ich habe meine meine Feuerwache fertiggestellt. Jetzt kommt ja erstmal nichts nach. Also ich hoffe, dass noch irgendwann der Real Ghostbusters Janine nachkommt, weil ich eine, so eine richtig geile Real Ghostbusters äh, Janine Figur äh, schon seit Jahren herbeisehne. aber das wird ja noch, noch dauern, bis da was
2: kommt. Wurde nicht schon angekündigt, dass die Toyline fortgesetzt wird von Real Ghostbusters? oder vielleicht Ja, ich ja das gerade? also
3: die haben gesagt, äh, es gab jetzt neulich irgendwie wieder so eine Aussage von wegen, ja, wir haben noch nichts fertig, das wir zeigen könnten. Mhm. Ja, das lässt ja schon hoffen, dass,
2: dass da irgendwie mal ja. Also ich würde ja gern mal Sachen sehen, die es halt noch nicht groß gab. Also so Geister aus The Real Ghostbusters wie eben den Sandmann oder Sam Hain oder äh, den bösen Mann. Das wären so Sachen, die würde ich mir dann auch kaufen. Also, ja, aber erstmal möchte ich wirklich wirklich
3: die menschlichen Charaktere haben, vollständig, bevor der jetzt irgendein Sam Hain kommt. Na gut. Ich will meine Janine. Aber der kann ja auch kommen. Es, ist ja meistens, es sind will, ja meistens Serien, mein Lieber. Ich will meine Janine. Ich meine, dann Slack, die, die haben vor, vor äh, zwei, drei Jahren, haben sie ja die Janine aus dem ersten Kinofilm rausgebracht. Mhm. Stimmt. Also ähm, da haben sie sich für das langweiligste Design entschieden und das dann rausgebracht. Also im, im zweiten, da sah sie wenigstens ein bisschen knalliger aus halt mit den roten Haaren und so und war so ein ja. bisschen am, am Trickfilm angelehnt. Das finde ich einfach als, als ja Figur im Schrank auch interessanter als das verhältnismäßig, vergleichsweise graue Mäuschen da, was sie da,
2: aber naja, gut. Also ich kenne ja nur das Promo-Bild von dieser Figur, ich habe sie noch nicht in echt gesehen, aber ich fand die sah echt gut aus und ich finde, mhm. dass sie sich da auch für ein gutes Outfit entschieden haben mit diesem grauen Rock, mit den roten Stumpfhosen, dem roten Oberteil und so, finde ich, das hat ja irgendwie was. Und ich mag ihren Look aus dem ersten Film total, mit diesen kurzen Haaren und so. Und ich finde, das passt total zu ihr. Diese taffe Frau, das finde ich, die ist im ersten Film total auf den Punkt. Im zweiten war sie mir immer halt, ich meine, klar, angelehnt an den Cartoon und so. Das ist schon sehr liebevoll gemacht, aber weiß ich nicht. Da war sie mir so ein bisschen zu sexualisiert, ist, glaube ich, der falsche Ausdruck. aber Nee, das ist nicht. schon richtig. Im Meinst Zweiten
3: war sie, war sie eher so ein dummes, ähm, ja sie war, war ein bisschen Dümmlich. klumper irgendwie, ein bisschen, bisschen dümmliche, ja. dümmliche Klischee-Sekretärin, sage ich jetzt mal so. Aber ähm, ich rede ja jetzt nur von dem, von dem Outfit, von dem, von dem Design. Ja? Als, als Figur fände ich halt irgendwie was, ähm, ich fand es halt auch ein bisschen schade, auf der einen Seite im, im Zweiten Film haben sie versucht, sie ein bisschen anzulehnen an die, an die Cartoon-Serie, optisch, visuell. Ähm, optisch und visuell. <lacht> Aber dann äh, war sie vom Charakter so komplett anders. Ja, ah, das, ja. das hat mir halt wenig gefallen. Aber meine, meine, die Real Ghostbusters, das Zeichentrick Janine, ist ja meine liebste Janine-Interpretation. Die möchte ich irgendwann mal haben.
2: Ja. Sie wird kommen. Bestimmt. Ja. Also ich bin mir relativ sicher. Ich wüsste nicht, was man sonst groß bringen sollte.
3: Ja, dann. Im Moment, ich liebe Eugel so ein bisschen mit äh, neuen Figuren. Die sind von Metzko. Das sind so ähm, so so eine Art Blitzway-Figuren, aber halbe Größe, also normale Action-Figuren-Größe. Die haben aber auch so Stoffkleidung und haben schöne Köpfe. Mhm. Nicht ganz so schön wie die Blitzway-Figuren, aber auch ganz gut. Und was mich an denen besonders reizt, ist, ähm, dass die auch so austauschbare Köpfe haben, die halt äh, ängstlich sind und schreien. <lacht> okay. Das finde ich, find ich total cool, weil diese ganzen Ghostbusters-Variationen, diese Figuren, die, die so kamen, das sind halt alles immer neutrale oder ernste Gesichter gewesen. Ja. Und dann hätte ich mal so ein bisschen mehr Dynamik. Die sind halt wieder
2: scheiße teuer, ja. ja ich gucke gerade. Ich habe sie hier ja gerade mal gegoogelt. Also die sehen ja echt extrem geil aus, muss ich sagen. Die sind schon cool. Was halt ein bisschen
3: schade Aha. ist, ist,
2: dass die ähm,
3: bei der Größe, wie gesagt, das ist normale Actionfigurengröße, mhm. die sie, äh, Stoffkleidung halt, ähm, die fällt halt nicht natürlich ja in dieser ja, Größe
2: und die und die Zipper sind halt ein bisschen zu groß ich finde aber, aber es geht also ich habe schon schlimmere gesehen muss ich echt sagen erinnerst du dich an diese Real Ghostbusters Toyline? diese Retro toyline ja die habe ich natürlich
3: natürlich da laufe ich jeden Tag im Schrank dran vorbei <lacht>
2: ach die hast du auch okay
3: ja ich mag die aber du hast natürlich recht das war eher so ja nicht so doll. <lacht> Und die finde ich äh, tatsächlich ganz cool. Ich finde, natürlich sind die, ähm, die ist die Likeness der Figuren nicht so nah an den Schauspielern wie die großen Blitzway-Versionen. Aber dafür, dass es halt diese normale Actionfigurengröße ist, ähm,
2: finde ich ziemlich gut. Also ich finde die top, muss ich sagen. Ja, also ich mag ich die. Sehr, sehr geil. Aber was kosten die, die denn? nun?
3: Die kosten 300, 350 wieder. Als Set oder pro Figur? Als, als Set, nicht pro Figur. Okay. Das ist, das ist natürlich, ist das wieder schwer, also viel. Auf der einen Seite, das sind ja fünf Figuren, ja, die vier Jungs und ein Slimer mhm. und etliches Accessoire, dann ist das für die einzelne Figur gar nicht mehr so viel. Und ähm, ich muss mich halt ein bisschen bremsen, weil ich habe halt gerade auch mein, meine, meine Egon-Statue finanziert und das ist, wirklich irgendwann ist das nicht mehr, nicht mehr lustig.
1: Mhm.
3: <lacht> naja. Aber wie gesagt, ich, ich mag das, dass du, diese, diese, dass du die äh, Möglichkeit hast, mal auch so ein bisschen schreiende Gesellende da aufzustellen. <lacht> ja. Das wird einfach cool aussehen. Und ähm, die würden sich auch gut machen vor der, ähm, vor der Diamond Select Feuerwache.
2: Ja, ich glaube auch. Die In, Im
3: Gegensatz zu den Diamond Select Figuren selbst. <lacht> also, ähm, ich habe auch, gestern habe ich mir so ein paar Review-Videos angeguckt. Leider noch nicht auf der Ghostbusters Deutschland Seite, denn die, die haben die noch nicht liefern. <lacht> Und da standen halt auch genau diese Figuren neben den alten Mattel-Figuren und den Diamond Select-Figuren. Das ist halt... liegen halt nochmal Welten dazwischen.
2: Ja, klar. Das ist
3: zwangsläufig, aber... Ich finde es bei Ghostbusters generell immer ein bisschen schade, dass du hast entweder die Möglichkeit, die halt... Ja, ich will jetzt nicht sagen Schrott, weil das... Obwohl, das habe ich ja schon oft genug gemacht. Du hast entweder die Möglichkeit, diesen, diesen, diesen Klebim zu kaufen für... Etwas weniger Geld oder du kannst richtig doll investieren und hast dann halt so so High-End-Merchandise. Ja? ja, aber dazwischen gibt es irgendwie
2: nichts. Das finde ich irgendwie schade. Das ist ja. aber, das ist aber inzwischen so, weil das eine ist so für, sag ich mal, für den schmalen Geldbeutel gedacht, das ist dann halt auch nicht teilweise nicht so gut produziert eben. Und dann hast du halt die Erwachsenen, wo man sagt, okay, die verdienen gut, da holen wir uns jetzt die Kohle und so. Ich meine, die Sachen sind schön gemacht, muss man ja sagen. Ich meine, gerade wenn ich jetzt diese, diese Mesco-Figuren sehe, die sind echt toll, detailreich mhm. und so und wahnsinnig gut. Aber ey, ganz im Ernst, ne, also da muss ich halt echt irgendwie für über 300 Euro. Das ist nicht drin in meinem Budget, muss ich echt sagen. Da bleibe ich lieber bei, bei, bei Spielzeug, muss ich sagen. Ja, das ist, ähm, also wenn, wenn du es aus den USA kommen lässt, das ist
3: eBay USA, dann bezahlst du 260 Euro oder so. Auch. Ja, das Blöde ist, ähm, dann kommt das ja über den Zoll und dann legst du da nochmal 80, 90 Euro drauf. Ja. Na Mensch, das lohnt sich doch. Ja, eben. Das, ist, das, das, ist sind okay. nämlich, das sind dann so die ersten Angebote, die du siehst, wenn du danach guckst. Ja. Oh, 260 Euro, das ist immer noch viel, aber es ist gar nicht so viel für fünf geile Figuren. Ja. Und dann äh, siehst du aber noch versteckt unten, ja, 80, 90 Euro werden dann noch bei der Zollabfertigung werden dann nochmal draufgelegt.
2: Ist ja schade. Ja. Oh yeah. Ja, das war Neues von der Figurenfront. Das
3: war Neues von,
2: von der Figurenfront, genau. Ich hoffe, wir nerven die Leute nicht schon mit dem Thema. Ich glaube nicht, ich glaube nicht. Ich Meinst du?
3: Nee, nee, nee. Oder? Schreibt uns in die Kommentare.
2: <lacht> ich wusste, dass es das kommt.
3: Schreibt es in die Kommentare. Ja. Wollen wir denn über die News sprechen?
2: Ja, warte, ich bringe den Jingle.
0: SPECTRAL RADIO NEWS So.
3: Ah. Schön. Geil,
2: ne? Ja, finde ich auch.
3: Es gab in der letzten Zeit ein paar mysteriöse Fotos von Ray Parker Jr. Damit würde ich gerne anfangen. Ja, mach das. Wie er da irgendwie mit dem Protonenstrahler schießt und an irgendwelchen Ausrüstungszeilen rumschraubt und so. Und alle so, was ist das? Was könnte das sein? Hat es mit dem neuen Film zu tun, der in über einem Jahr ins Kino kommt?
2: Und wir können sagen, zum Glück nicht. Nein,
3: nein, nein. Hätte es mit dem Film zu tun, wären diese Bilder nicht jetzt veröffentlicht worden, sondern nächstes Jahr. So ist es. Ähm, es hat sich jetzt herausgestellt. es wurde vorher auch schon gemunkelt, gemutmaßt, es, ähm, es wird eine Dokumentation geben über das Schaffen von Ray Parker Jr., also, ich, ich denke, ich muss ihn nicht
2: vorstellen, oder? Also, das ist natürlich der,
3: der Interpret des Ghostbusters-Liedes. Jetzt habe ich Timo, vorgestellt. Ich glaube,
2: ich glaub, das, das sind die Basics. Also, wer, 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 das, wer das nicht weiß, der hört auch unseren Podcast nicht.
3: Ja aber, ja, aber es gibt vielleicht auch ein paar Leute, die hören unsere Podcast, weil unsere Stimmen so angenehm sind, so zum Einschlafen. Meinst ja? du? Irgendjemand interessiert die, die interessieren <lacht> sich alle gar nicht für Ghostbusters, es geht einfach nur um die Stimmen. Oh, ist das schön.
2: Meinst du, die mögen meine Stimme auch so?
3: An angenehme Klangfarben, ja jetzt sind alle wach geworden. Ja,
2: hallo, hier ist der Danny von Spectral
3: Radio. Und ach, man nennt mich auch Helge Schneider. Also es soll wohl ein neues Musikvideo geben. Dazu sind doch keine Informationen bekannt. Ja, jetzt war wieder dieser Moment, wo ich nicht auf das eingehe, was Danny sagt.
2: Ja, danke. Kein Problem. Unfreundlicher Sack.
3: Kein Problem. Ich war doch gerade hier. Also oh. ein neues Musikvideo. Keine Ahnung. Wahrscheinlich zu dem Lied. Da wurde nichts drüber <lacht> gesagt. Und eine Dokumentation sollte es geben. Ja? Toll. Ist. Über das, das, heißt, das Schaffen. Ich bin gespannt. Mal schauen. Wann ich dazu komme, mir das anzugucken. Ich meine, es soll auch, glaube ich, auf diesem Ghostbusters-Fanfest in den USA jetzt im Juni aufgeführt werden. So ist es. Da werde ich nicht dazu kommen, mir das anzugucken. Aber irgendwann später, im weiteren Verlauf meines Lebens, komme ich sicher dazu. Ähm, ich mag Ray Parker Jr. total. Also ich mag auch seine anderen Lieder. Ich habe irgendwann mal, ähm, weil ich habe mir gedacht, naja, Ghostbusters, hm? das interessiert mich und so, was hat denn der Mann sonst noch so gemacht? Und da habe ich mir so eine Compilation geholt auf LP, die Schadbusters, mit einem großen Verbotszeichen, wo Ray Parker Jr. drin war, statt der Geist. Das ist ja da kreativ. Die, da hat sich die Marketingabteilung äh, mal richtig Gedanken gemacht. Ja. Geil. Und es ähm, ist ja tatsächlich so, viele halten den für so ein One-Hit-Wonder, ist aber gar nicht so, weil vor Ghostbusters hat er regelmäßig äh, so kleine Hits gehabt und so war so ein, war so ein sehr erfolgreicher Schnulzensänger. Und es sind Stimmt. tatsächlich coole Schnulzen auch gewesen, teilweise. Sehr schön, sehr schöne Lieder.
2: Also bin gespannt, was da an, an also bei herauskommt bei der Doku. Wie fandest du denn den, 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 den Trailer insgesamt? Ja,
3: ja, ging so. Also ich fand es halt lustig, dass es ein, ein Trailer ist zu einer Dokumentation über... Ray Parker Jr. und es die ganze Zeit man nur aber nur Musik gehört hat von dem ähm, Trailer des Reboot-Films. <lacht> ja, das fand ich auch merkwürdig. Das, das, da hätte ich doch lieber Musik von ihm eingespielt. Ja. Vielleicht auch mal ein bisschen was anderes, was die die Fans noch nicht kennen. Natürlich irgendwann Ghostbusters, aber der hat so viele schöne Lieder gemacht.
2: Also auch schöne eingängige ja. Songs. Ich fand es aber auch irgendwie, also dieser, dieser Trailer, der ist auch so, so, so dramatisch aufgezogen, ne? weil man sieht ja dann auch zu, zu Beginn Szenen und ähm, er erzählt ja auch, wie er von der Polizei äh, verprügelt wird und so, ne? also Stichwort äh, Rassenkrieg und so weiter. Mhm. Ähm, und das ja. sind, so, das sind so, so Sachen, also das macht den Trailer so, so dramatisch und weiß nicht, ich habe das Gefühl, der hat so, so einen düsteren Ton und Ah, ich fand es ein bisschen komisch, ich meine das gehört das ist ein Teil seines Lebens, das gehört zu seiner so Biografie dazu und wenn es eine Doku über ihn ist, aber sowas in einen Trailer zu packen, das fand ich irgendwie so ein bisschen sehr sehr überdramatisiert muss ich sagen
3: Ja, das ist halt, ähm, das war auch so ein Crowdfunding-Projekt ähm, Mal schauen, wie der Film sein wird ob der dann auch diesen Ton einschlägt oder ob das vielleicht einfach nicht ganz glücklich ähm, gewählt war das ist, das kann ich nicht beurteilen.
2: Ja. Warten wir mal ab. Wie gesagt, das äh, wird jetzt wahrscheinlich erstmal ein bisschen dauern, bis auch wir ihn sehen können, wenn er jetzt erstmal beim Fanfest, sag ich mal, uraufgeführt wird. Und ich weiß ja nicht, in welcher Form er dann in die Kinos kommt, äh, ob das dann wirklich nur ausgewählten Kinos laufen wird oder ob das generell Es wird ja kein riesen Blockbuster sein. Das ist ja eigentlich wieder so ein Nischending, ne? muss mhm. man ja halt so sagen. Und ähm, deswegen muss man halt schauen, in welcher Form man das dann irgendwann mal gucken kann. Aber ich werde ihn auch auf jeden Fall ansehen, bin auch gespannt also, drauf. ich denke, im Kino wird er gar nicht laufen. Ich,
3: das, das ist irgendwas, wo ich mir vorstellen könnte, der taucht vielleicht irgendwann mal bei Netflix auf oder so. Mhm. Es gab vor, vor drei Jahren diesen, diesen Film, der so ein bisschen das amerikanische Fandom Ghost porträtiert Hats, hat. Ne? Ghostheads, mhm. ja. Ähm, da war das ja auch so, also der ist ja nicht irgendwie im Kino gelaufen, sondern auf einmal war er bei Netflix und da war es schön, dass er ja. auch im deutschen Netflix aufgetaucht ja. ist, konnte man sich mal so einen Eindruck machen. Den Film habe ich jetzt den nicht so als glücklich in Erinnerung,
2: aber... Nee, Ich habe den gut. letztens wieder gesehen und ähm, also zum zweiten Mal und weiß ich nicht, also das... <lacht> Der vermittelt ein sehr seltsames Bild des Fandoms, sagen wir mal so. Ich, ich finde,
3: es ist sehr, sehr unglücklich zusammengestellt. Also er, er versucht natürlich so ein bisschen zu zeigen, hey, das ist irgendwas, was uns da geholfen hat und bla bla. Aber ähm, im Grunde genommen sieht man den ganzen Film über eigentlich nur so gescheiterte Existenzen, die die ganze Zeit heulen. <lacht> ja, es ist so. Du drückst es, es so. wieder
2: sehr hart aus, mein Lieber. Ich
3: weiß, ich weiß, aber es ist einfach so. Und wenn ich jetzt als völlig Unbeteiligter mir diesen Film angucke, dann denke ich mir, okay, was ist das für ein armer Haufen, ne, der sich da gefunden hat. Und ja, das ist nicht den, der Eindruck, den so eine Dokumentation vermitteln sollte.
2: Ja, ja. Der, ist, der, der hat ein bisschen den, den Ton verfehlt, habe ich so das Gefühl. Es geht wirklich sehr viel Darum, dass Menschen, die halt nicht besonders stabil sind, sagen wir es mal so, ähm, also emotional gesehen, ja, ähm, mhm. die ja halt so einen Hals gefunden haben in diesem, diesem Franchise oder halt generell in diesem Fandom und so. Das ist ja grundsätzlich auch eine schöne Sache, aber mir hat halt irgendwie gefehlt, so, dass. Was wir schon so oft hier festgestellt haben, was eigentlich an Ghostbusters so spannend ist, warum man da so Fan von ist und so, was mhm. einem das gibt. Und ah, weiß ich nicht, das ist so ein bisschen, das hat so ein bisschen das Gefühl ver vermittelt, dass das eher so eine psychische Stütze ist. Und das finde ich halt irgendwie ja. wenig. Das, das war mir zu einseitig. Denn diese, äh, diese
3: Stütze kann es ja durchaus sein. Also da kann ich nur für mich reden. Und ich meine, das kennt jeder. Ja, klar. Wenn es einem äh, scheiße geht und man hat halt irgendwas zum Ablenken, das man halt sehr liebt. Natürlich ist das eine Stütze und hilft einem und so und alles, aber das ist doch nicht der einzige Aspekt, den, den Ghostbusters ausmacht. Ja, der Film ist mir zum Beispiel die ganzen 90 Minuten über die, die Antwort schuldig geblieben. Ja, warum denn? Was, was ist denn jetzt das an Ghostbusters, das genau. dir so hilft, dass du da halt irgendwie über deine Probleme hinwegkommst? Äh, und diese diese und, und diese ganze andere Seite von wegen ähm, diese freudige Seite fehlt halt.
1: Naja. Aber
3: <lacht> kleiner Ausflug Richtung Ghostheads, das,
2: das ja. ist. Aber das ist ja zum Beispiel was, das, 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 das wäre eigentlich relativ leicht gewesen, oder? Ich meine, wenn, wenn ich mir so die, die, ähm, die Geschichten anhöre aus unserem allerersten Podcast, die uns zu, zugeschickt wurden von den Leuten, liebe Grüße an der Stelle nochmal an mhm. alle, die sich da beteiligt haben. Mhm. Ähm, also das hat mir viel mehr gegeben und viel mehr über Ghostbusters verraten als jetzt diese Ghostheads-Doku. Ja. Also muss ich echt sagen, das ist das ist absolut. Gehaltvoller, wenn, absolut wenn ihr selbst erzählt. An der Stelle übrigens noch mal. Ähm, Ihr könnt uns natürlich auch gerne weiterhin so kleine Fangeschichten schicken, egal was es ist, Hauptsache es hat halt mit Ghostbusters zu tun, denn wir haben ja schon mal gesagt, irgendwann möchten wir gerne nochmal auf die auf dieses Fangeschichten-Ding wieder zurückgreifen und einen zweiten Teil von Remember the Base mal machen mhm. und ähm, deswegen, also hier schon mal der, der Aufruf, wenn ihr was habt, schickt es uns ruhig und ähm, wir werden das dann, wenn wir soweit sind und genug gesammelt haben, dann verbasteln wir das auch wieder. Ganz recht.
3: Und was mir dazu noch einfällt, ist, dass ich in den letzten Tagen wahrgenommen hatte, da wurden Vorschläge gemacht von wegen ja, wir können uns ja mal in einem größeren Rahmen hinsetzen, mehr Leute dazu holen, mhm. über diese zwei, zweieinhalb Stunden, die wir immer quatschen <lacht> und dann über den neuen Film diskutieren. Und das sehe ich tatsächlich auch so, das kann man mal machen im Rahmen eines Specials, würde aber vorschlagen, dass wir dann sowas mal angehen, wenn wir viel mehr an Informationen haben, wenn es halt vielleicht irgendwann mal dann konkret auf den Film zugeht.
2: Ja, würde ich auch sagen. Das, jetzt
3: haben wir ja noch kaum Informationen, das, das Division, machen wir das dann später
2: irgendwann. Aber das können wir natürlich gerne machen. Genau, also auch da gilt, wer, wer sich das zutraut und sagt, okay, im Podcast, ähm, den kriege ich hin, <lacht> ähm, meldet euch und äh, wir gucken mal. Wir müssen natürlich mal schauen, dass wir das jetzt nicht dass wir nicht zu viele ähm, Leute mit reinnehmen, weil irgendwann wird es halt wirklich auch anstrengend beim Zuhören. Wenn man wirklich fünf, sechs Leute hat, die da reden, dann ist das irgendwann zu viel. Und man, jeder muss ja auch sein, seinen Raum haben, dass er sich auch entsprechend äußern kann. Ne? Und deswegen, also das müssen wir halt irgendwie gucken, dass wir es vielleicht mit vier Leuten machen oder so. Ja, aber das Gute ist halt, wenn wir so viele Leute haben,
3: Lass doch doch mal sechs ein oder so. Dann Lass dann das doch mal sechs Zwischendurch, das ist, das ist weniger Verantwortung, weißt du? Ich kann mir dann auch mal ein Brot schmieren oder so zwischendrin. <lacht> Timo, <ey. lacht> Weil andere dann halt auch mal was erzählen, ne? Du faule Socke. Ja, ich kann doch anderen auch mal zuhören. Ich hab, dann <lacht> <lacht> ja, dann mach das doch. Ja,
2: ich doch. Nein, also, aber auch in Form von, von äh, Voicemails und so weiter, das wäre wär natürlich auch ein Ding, also Sprachnachrichten, die wir dann auch mit reinschneiden würden, wie wir das bei den Fangeschichten-Teilen äh, und so machen. Ähm, ja. Deswegen, Aber das, das irgendwann als großes Special oder so, fände ich auch geil, wenn wir das, das mal machen würden. Also das war eine sehr coole Idee. Nochmal Grüße an die WhatsApp-Gruppe. Ja, und du bewegst Komm? schon wieder deine Figur, oder? was? Hast, hast du gehört, ja? Ja, habe ich gehört. Ich habe nämlich gute Kopfhörer, mein Lieber. Und du hast ein gutes Mikro. Ja, der ist ganz schön steif geworden, der Igor, über die Jahre. Kannst du jetzt dich oder deine Figur?
3: Oh. Oh. Beide eigentlich. <lacht> ja, stellen stelle wieder hin. Gut, und dann haben wir noch eine zweite. Also, wie gesagt, das war die erste News. Und die zweite News ist, ähm, wenn...
2: Wenn da was Faules in der Nachbarschaft.
3: Wen ruft ihr dann? Äh, wenn ihr diesen Podcast hört, also wir nehmen das ja immer ein paar Tage vorher auf, heute ist es noch nicht so weit, aber wenn ihr diesen Podcast hört, sind die neuen Playmobil-Sets im Laden angekommen. Juhu. Die gibt es nämlich seit, ich spreche jetzt mal in der Form, seit dem 10. 5. Äh, Mai. <lacht> Im, Im Einzelhandel. Eures Vertrauens. Ja, also schwärmt sofort aus äh, in eure Karstädte, in eure Kaufhäuser, äh, Kaufhöfe, <lacht> und wo ihr halt ähm, eure Playmobil-Sachen kauft. Denn die sind jetzt raus. Okay.
2: <lacht> Punkt. Punkt. Dankeschön, Timo. Wir übergehen wieder an die Sendezentrale. Nein. Ähm, ich schwanke momentan zwischen Extreme-Ghostbusters-Figuren und dem ecto 1 arme muss ich jetzt zugeben. Ich finde den so geil. Ich liebe den. Also auf, auf dem Bildschirm. Ich mochte den immer im zweiten Film total gerne und ist immer mein Favorit gewesen, was so die Ecto-1-Varianten äh, anging. Der ist so toll, wirklich. Ich habe ja schon den, den normalen Ector 1 hier stehen von Playmobil und der ist so mhm. toll. Ich liebe den. Und mhm. den werde ich mir auch auf jeden Fall holen.
3: Ja, der Ector der 1A. Jetzt hast du es natürlich schon vorweggenommen. Der Ektor 1A wird Entschuldigung, erscheinen.
2: Entschuldigung, <lacht> es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich geißel mich jetzt. Und ähm, in dem Ector 1A enthalten sind
3: äh, alle vier Ghostbusters-Figuren. Bei hey, dem Ector 1 waren ja, glaube ich, Janine und Winston dabei. Genau. Wenn ich mich recht entsinne. Also und jetzt beim Actual 1A sind alle vier Ghostbusters-Figuren in, ähm, in ihren dunklen äh, Anzügen aus Teil 2. Ähm, und Ray und Winston haben ihre Schleimsprenger dabei. Peter und Igan haben einen Strahler dabei. Äh, Slimer ist dabei. Und ähm, eine, eine, eine Falle für dieses ähm, Handy-Feature, für dieses Smartphone-Feature. Und? Da setzt man die Falle auf, das, also man lädt sich noch eine App runter. Dann
2: hast du das mal gemacht, Danny? Ja, klar. Ich finde das ja. total cool. Ich mache das cool, ganz oder? oft zwischendurch. Ich liebe das. Das ist, das ist wirklich was, was total schön gemacht ist und wo man wirklich auch mal zum ersten Mal mit einem Ghostbusters-Spielzeug das fangen nachspielen kann. Ich meine, wie geil ist das bitte? Das stimmt. Das ist wirklich also, so.
3: für euch Leute draußen, man, äh, man lädt halt diese App runter von, von Playmobil. Link gibt es dann auf der Packung. Da setzt man diese Geisterfalle auf das liegende Smartphone. Und äh, über Spiegeltricks dann kann man halt den,
2: den Geist einfangen, richtig. Also genau. Das sieht sehr, sehr cool aus. Was ich noch kurz äh, einwerfen wollte, ähm, dass es natürlich bei den Figuren auch ähm, kleine ähm, Veränderungen gibt oder kleine Details. Da, also das für diejenigen, die jetzt sagen, ja toll, dann habe ich dir ja jetzt nochmal in den Ghostbusters 2 Un Uniformen. Aber äh, Ray hat tatsächlich seine komplette Frisur und nicht diese Aufsatzfrisur, wo man eben noch die Ectobrille aufsetzt. Mhm. Ähm, das schon mal eine Premiere. Bei einem der Schleimsprenger sind auch tatsächlich Schleimflecken drauf. Das gab es bei, äh, bei dem normalen Einzel erhältlichen Winston zum Beispiel nicht. Das ist jetzt ein kleines Detail. Und ganz cool, äh, ein Gigameter ist dabei. Ja, das ist gab's Ja, es auch genau das Gigameter.
3: Siehst du, das hätte ich jetzt totgeschwiegen. Deswegen ich bin ich ja da, mein Lieber. Das finde ich aber auch so schön. Du hast halt, ähm, musst halt nicht immer dasselbe kaufen. Wie ja. bei anderen Anbietern. Das sind dann halt immer kleine Variationen. Das stimmt. Ray hat diesmal seine richtige Frisur. Und das ist ein, ein Haarschopf. Ein Haar. Da kann Dan Aykroyd von träumen.
2: Inzwischen ja. Ja. Das stimmt. Ja. ja also ich freue ich freu mich total drauf. Also Ich, ich, ich liebe die Sachen. Das habe ich auch schon oft genug geäußert hier. Und ich finde, das ist einfach, dass die sind liebevoll gemacht, die Sachen.
3: Ja, das, es kann übrigens sein, dass irgendwann der der Postmann klingelt und mir die Sachen bringt, also da muss ich kurz vom Mikrofon weg.
2: <lacht> <lacht> ja, wo wir gerade beim Thema sind. Ja.
3: Nur um das zu Ende zu führen, das Ektor 1A, ah, da passen alle beiden, also die beiden Schleimsprenger rein, da passen die beiden Protonenpacks rein, die mitkommen, da passen eine Geisterfälle rein und die vier Jungs passen rein, das kommt alles unter.
2: Geil. Ja? Wunderbar. Und er und hat dann, er hat natürlich wieder Licht und Sound, auch nicht ja, unwichtig.
3: Genau, das ist auch nicht unwichtig. Erstmal, ich finde das so faszinierend. Ich habe das ja nur schon, schon ein paar Mal gesagt, aber ähm, diese, diese, diese Autos von, von Playmobil, die Ektos, die beide, die haben, also das hat ja fast schon äh, äh, Modellcharakter.
2: Ja, finde ja. ich auch.
3: Das ist wirklich so. Also die Figuren natürlich sind, sind sehr reduziert. Die haben dieses, dieses Chibi-mäßige, dieses süße. Das finde ich, da passt es aber auch. Ja. Und ähm, die Autos selbst, brillant. Also die kann man eben die, die gleich großen Modellautos stellen und die fallen nicht wirklich ab daneben.
2: Mhm.
3: Das ist schon, schon beeindruckend.
2: Ja, deswegen, also es ist so liebevoll gemacht und so detailreich. Auch wenn man sich halt die Ghostbusters Uniform anschaut, diese ganzen kleinen Taschen, die sie da drauf gemalt haben und so. Mhm. Wunderbar. Absolut.
3: So dann kommt neu raus äh, ein Einsteiger-Pack mit den vier Figuren, Basisfiguren, Stimmt, das sind ja. Peter, Egan, Ray und ähm, der andere. Hat man halt auch alle zusammen auf einen Schlag mhm. und muss sich dann quasi nicht mehr die alten Sachen zusammen kaufen, sollte man natürlich trotzdem.
2: <lacht> <lacht> Gut, dass du das auch dazu sagst.
3: Ja, ja. Ich bin ähm, ich, so. Ich bin so. <lacht> <lacht> ich bin so. Danke, Timo. <lacht> man, muss, man muss nicht nichts von Ghostbusters kaufen, aber man sollte sich alles kaufen.
2: Definitiv. Also, ja. klar.
3: <lacht> das, bringt, das bringt Freude bei Playmobil, das bringt Ärger bei Diamond Select. Das ist das äh, von allem etwas.
2: Zwei Fliegen das ist mit einer Klappe.
3: Ja. Und dann gibt es nochmal, und zwar streng limitiert, die vier Ghostbusters als Großfiguren. Mhm. Und die sind doppelt so groß wie normale Playmobil-Figuren. Die sind ähm, ein wenig teurer. Ich habe jetzt den Preis nicht genau hier. Aber ich glaube, die sind, kosten 40, 50 Euro. Also die sind schon... Mhm. Das sind halt dann keine Spielzeuge mehr rein, sondern das richtet sich eher so an Sammler. ja, ja, ja. Das ist halt... Ähm, ja, da bin ich auch mal gespannt. So richtig beurteilen kann ich es noch nicht, weil ich habe es nicht in der Hand. Aber ähm, ja... Mal schauen und ähm, ich sehe halt gerade, ich habe die Bilder vor mir. Da kommt halt irgendwie dann noch äh, Special Content für Ghostbusters World, dieses dieses äh, Pokémon Go-artige
2: ähm, Smartphone-Spiel. Ah, ja, stimmt. Da haben wir übrigens noch gar nicht drüber gesprochen im Podcast. Nee, haben wir nicht. Aber müssen wir mal vielleicht irgendwann mal drauf das, eingehen. Das müssen, das müssen wir mal wenn wir irgendwann mal
3: über. Ich weiß nicht, ob das in so ein Videospielthema noch mit reinpasst oder ob das ein eigenes Thema
2: ist oder. Ja, wir gucken mal, aber wir sollten es auf jeden Fall mal. Ähm erwähnen, weil das ja auch wirklich ein sehr liebevoll gemachtes kleines Spiel ist. Ja, auf jeden Fall.
3: Das ist, da bin ich mal gespannt. Also ich habe auch Ghostbusters World jetzt ewig nicht mehr gespielt. Am Anfang, als mhm. neu habe ich es mir runtergeladen und dann war ich dann immer auf Geisterjagd. Und dann irgendwann lässt es halt so ein bisschen nach...
2: Aber seit dem, neuesten, seit dem neuesten Update läuft es bei, bei mir leider nicht mehr. Nicht
3: ein mehr? Ein schade, schade. Ja. schade. Ja, das Problem hatte ich auch mal gehabt, aber dann kommt irgendwann wieder eins und dann läuft es wieder. Da bin ich ja gespannt, dann freue ich mich schon mal. Ja, ja das sind unsere Playmobil-News gewesen.
2: <lacht> da, 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 da. Ja, ähm, dann würde ich sagen, Thema der Woche, oder? Thema der Woche,
0: ja. Thema der Woche. <lacht> Spectral Radio, Thema der Woche.
2: Auch das ist ja keine Überraschung, wenn man den Titel gelesen hat und das Cover gesehen hat von unserem Podcast. Wir beschäftigen uns heute mit den klassischen Gesellschaftsspielen aus der Welt der Ghostbusters. Also
3: nicht die Videospiele, sondern die analogen Genau. Brettspiele.
2: Brettspiel. Brettspiel. Ja, das ist
3: eine, eine alte... Alter Begriff.
2: <lacht> ein alter Begriff. Ja. Aus der Zeit, wo man noch andere Sprache benutzt hat als heutzutage. Ja, heute heißt das Board Game. Board Game. Wie das neue Nichts Spiel ja auch Board. Ghostbusters the Board Game. So ist es. Ist. Ich würde ich würd aber gerne mit dir äh, erstmal in den Klassiker eintauchen, den wahrscheinlich jeder Fan kennt. Da, da fällt ja auch das Eintauchen nicht schwer, denn es ist ein 3D-Spiel voller List. Und Tücke.
3: Richtig, richtig.
2: Jetzt wäre ich aber <lacht> aufgeschmissen bestanden. gewesen, wenn du das jetzt nicht gesagt hättest. Na siehst du. Das ist gut, dass wir das hier, hier zu zweit machen, muss ich ja sagen. Und <lacht> wenn man das hier hört, dieses Geräusch, dann merkt man, der hat das Spiel ja in der Hand. Der Verrückte. Oh. Der Verrückte.
3: Oh. Ja. Und gleich, gleich spielt er eine Runde und das Gute ist, er spielt gegen
2: sich, also kann er nicht verlieren. Geil, oder? Das ist mein Trick. Nein, ich habe das Spiel schon ein paar Mal auch mit meiner Frau zusammen gespielt und der hat das auch großen Spaß gemacht, wirklich. Das ist schön. Ja, das, das, das
3: Schöne heute an dem Spiel ist ja auch, dass man es irgendwie zwischendurch mal so als Gaudi für eine halbe Stunde spielen kann. Das ja, ist klar. Natürlich diese, diese, diese großen, neuen, modernen Brettspiele, wie halt auch das, das aktuelle Ghostbusters-Spiel, das ist, sind so Sachen, die man nicht mal eben macht. Ja, Da muss man schon irgendwie klar. so einen Spieleabend... Aber also, das finde ich halt, das ist damals als, als Kind hat es natürlich Riesenspaß gemacht. Und mittlerweile ist es so als, als Gaudi-Spiel zwischendrin, ist es ganz mhm. witzig. Also wie, ich habe das zuletzt gespielt, tatsächlich ist es auch schon vier Jahre her. Zu meiner Schande, ähm, als Vorbereitung auf das Board Game, ja, da hat man gesagt, so, jetzt schreibe ich nochmal einen Artikel über über das alte Spiel und dann habe ich das mit einem Freund nochmal, noch mal scherzweise gespielt. War lustig, herrlich.
2: Yes macht immer noch Spaß, muss man ja sagen. Ähm, das Ding ist ja, dass es ja nun mal so ein, so ein, wie sagt man, so ein Redesign von einem schon bekannten Spiel war. Mhm. Ähm, Im Original hieß es Witch Witch. Ähm, Im Deutschen war es, glaube ich, Geisterschloss oder Geisterschloss, ja, genau. Ja. Ähm, und man hat es halt einfach nur auf Real Ghostbusters umdesignt und ähm, ja, von daher ist es jetzt vom Spielprinzip her zu der Zeit halt auch nichts Neues gewesen. Aber es war halt das erste richtige Ghostbusters-Brettspiel zu der Zeit, oder? Ja, und es war mega cool, dadurch,
3: dass, ähm, also erstmal muss ich dazu sagen, trivia, dieses Geisterschloss gibt's immer noch. Gen ja, genau stimmt. diesem Spielprinzip. Ja. Ich glaube, mittlerweile sind die, die Plastikelemente so ein bisschen geupdatet worden, im Zweifel ja. was anderes ist, aber genau. vom, vom Spielablauf dasselbe noch lustig. Ähm, ja, also äh, das, das, was ich cool fand an dem Spiel, war halt diese, dieses, dass es halt so nach oben gewachsen ist. Und es war auch so eine. Ähm, das hat jetzt natürlich kennst du Hero Quest?
2: Ja klar kenne
3: ich. Und damals gab es so eine Spielbewegung, da mussten sich Brettspiele anfangen zu behaupten gegen den aufkommenden Videospielboom und die Kinder hatten dann auf einmal Videorecorder in ihrem Kinderzimmer und so und dann sind Brettspiele aufwendiger geworden. Dieses 3D-Element kam dazu und gut Hero Quest haben damals unglaublich viele Leute gespielt und ich hatte noch so andere Spiele so ähm, Claymore Saga hieß das das war mit so einer großen Matte und waren auch so Burgen aufgebaut oder ähm, das schwarze Auge da Brettspiel hatte ich vorhin gehabt total schön das war natürlich ein bisschen aufwendiger aber ähm, so ein paar Jahre vor das Großplatz des Brettspiel ging schon so in die Richtung das hat mir gefallen dass es eben nicht so ein
2: langweiliges 2D Ding war sondern dass man es erstmal aufbauen muss, musste in die Höhe mhm, genau total schön ich finde es auch toll, ich habe es ja jetzt in Vorbereitung für den Podcast nochmal äh, zur Hand genommen und nochmal aufgebaut und natürlich, also mein Spiel sieht inzwischen auch ein bisschen, bisschen sehr, sehr äh, runtergekommen aus, muss man auch ganz klar sagen, die Jahre spürt man halt. Aber es ist immer noch beeindruckend, wenn man das so aufbaut. Ich meine, bei moderneren Brettspielen hast du inzwischen einen viel höheren Plastikanteil, klar. Und äh, auch so Figurenmodelle sind inzwischen viel, mit viel mehr Aufwand produziert und detailreicher. Aber das hat immer noch seinen Charme und sieht immer noch geil aus, wenn man das so stehen hat. Weil es eben, wie du schon sagst, ist halt so ein 3D-Spiel geht in die Höhe noch. Und man hat halt mehr als halt nur dieses flache Spielbrett. Auch wenn ja. das Spielprinzip halt mega simpel ist, aber auch gerade gra das finde ich sorgt dafür, dass man einfach einen geilen Spielfluss hat. Ja, aber das ist halt so,
3: so ein schöner Kontrast zu den modernen äh, fantastischen Erwachsenenspielen, sage ich jetzt mal. Ja. ja
2: dass du halt genau. irgendwie,
3: da muss man nicht großartig nachdenken oder so, sondern du packst das aus, du stellst das hin und dann kannst du loslegen. Richtig. Das ist schön. Und vom 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 Erscheinungsbild, also ich liebe dieses die ganzen Artworks, die da. Ähm, Verwendet wurden. Ja,
2: die das sind ist, super schön, ja. Es ist
3: nicht irgendwie billig äh, gezeichnet, schnell mal und gekrakelt, sondern es sind wirklich richtig schöne, ja, kleine Malereien da, die mit, aus denen diese diese Pappdinger da, mit denen die verziert sind, halt. Ich fand's als Kind ein bisschen irritierend, äh, dass, ähm, dass da halt so ein Schloss her war, den man besiegen musste, obwohl, <lacht> wo kommt jetzt dieses Schloss her? <lacht>
1: ja.
3: Und dass man halt, ähm, man musste am Ende, das sind ja so vier Felder, wo man sich dann immer weiterkämpfen muss. Genau. Bis man dann diese Treppe besteigen kann. Und ganz oben ist dann die Geisterfalle, die man schließen muss. Und die sah halt aus wie ein Sarg. <lacht> Und das hat mich als Kind sehr, sehr irritiert. Ich habe es halt hingenommen. Und man hat halt auch schon ein bisschen sowas geahnt, wie von wegen, ja, vielleicht ist das irgendwie... Wiederverwertet worden. Also der Gedanke war nicht ganz da, aber so schwang so ein bisschen mit. Aber hm. hat man natürlich in Kauf genommen, war nicht, war nicht
2: schlimm. Ach, das nee, ist das. Man, man hat sich ja immerhin die Mühe gemacht und äh, den, den äh, Warnbalken von der Geisterfalle immerhin noch als Dicker oben drauf gepappt. Ja, das ja. Das ist ja schon mal was.
3: Das ist. Nee, ich, ich, ich finde das so toll. Auch diese ganzen interaktiven Fallen sozusagen, ja, ja, die super. dann. Super. So da bist du dann auf so einer Ebene, und wenn oben, vielleicht als Erklärung, wir sollten das Spiel vielleicht auch mal erklären für die Leute, die es halt nicht kennen. Gute Idee, ja. ja. Und das, hier fehlt ja die optische. Also, das sind halt, ist halt ein großes Spielfeld, das sich dann in vier Räumlichkeiten aufteilt. Und in der Mitte erhebt sich halt so eine, so eine Art Turm, wo man dann in, am Ende dann hochklettern muss. Und oben halt, ich, ich weiß nicht, ich glaube, immer wenn man auf ein bestimmtes Feld kommt dann muss man oben einen Schädel reinschmeißen in die Geisterfalle und dann gibt es vier Möglichkeiten, wie dieser Schädel halt äh, jeweils in einem der, der Räumlichkeiten landen könnte und da verschiedene Fallen auslöst. Mhm. Und dann wird man entweder wird einem der Boden unter den Füßen weggezogen oder man wird umgestoßen oder ähm, ähm, so, so ein Fallbeil kippt. Ähm, das ist sehr... Und ich glaube, jedes Mal, wenn man getroffen wird, dann, dann verliert man eine... eine einen
2: gefangenen Geist oder so. Genau, genau. Ja. Die fängt man auch un unterwegs. Es gibt ja diese Drehscheibe, ähm, wo man einen Pfeil dreht. Und dann gibt es entweder diese Angeschmiert-Karte mit Slimer. ja Da wird man quasi vollgeschleimt. Und ich glaube, da muss man eine Runde aussetzen. Oder wie war das? War das so? Ich, ich, ich
3: glaube, das ist eine Glückskarte tatsächlich.
2: Die ich glaub, karte
3: Ich glaube, du, du kriegst dann so eine Angeschmiert-Karte, wenn du auf dem Feld landest und kannst die dann, wenn dir irgendein Unglück geschieht, einsetzen. Ah, stimmt. So dann was, passiert ja. dir nichts. Du hast dann. recht, genau.
2: Da merkt man wieder, dass ich schon lange nicht mehr gespielt habe.
3: Dann merkt man wieder, dass ich nichts Gescheites im, im Kopf
2: habe, außer Ghostbusters. Ach du, das geht uns beiden so. <lacht> 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 ähm, ja, also grundsätzlich, ich finde ich find diese Fallen halt total schön. Dass ist immer noch... Einfach geil gemacht. So. Ist, man hat diesen, diesen, diesen Ritter, äh, diesen Fallbeil, wie du schon gesagt hast, dann gibt es diese, diese Wippe, wo man quasi, wenn man den Schädel oben in diesen Turm, man schmeißt den ja oben in diesen Turm, wie gesagt, rein und der fällt halt zufällig irgendwo in einen dieser äh, Mechanismen für die Fallen rein. Und äh, entweder das Beil wird halt aus, ausgelöst und man wird äh, quasi einmal halbiert. Und äh, dann gibt es eben diesen Boden, der, der dann so wie so eine Wippe so hochschlägt und man wird weggeschleudert oder ähm, was gab es noch? Es gab noch den, ähm, gibt, gibt es nicht auch oben auf, auf dem Turm so, so ein Fels mit so einer Wippe, wo man quasi, wenn man da drauf landen würde, dann einmal so weggeschossen wird und wieder unten irgendwo anfangen muss an der Treppe? Das
3: ist, wenn du auf der Treppe stehst, auf den ersten vier Stufen, ähm, da gibt's halt oberhalb dieser Stufen so eine Öffnung, wo der Schädel rauskullern kann und dann werden dir ja auf den Treppenstufen die Beine weggerissen, um mal das zu zitieren, hier was auf der Packung steht. Lies,
2: lies doch mal den schönen Verpackungstext vor, mhm. Er ist doch so toll geschrieben.
3: Schließt sich den verwegenen, verrückten Ghostbusters bei ihrer Jagd nach Geistern über ein verwunschenes, dreidimensionales Spielbrett an. Sie jagen nach dem Schädel des Schlossherrn, nach dem im Museum hausenden Geist. Und der kullernde Schädel jagt sie immer wieder im Kreis herum. Die wilde Jagd geht über vier verschiedene Spielfelder. Unterwegs gilt es, Geister zu fangen und Karten zu sammeln. Auf dem Weg zur Geisterfalle ganz oben auf dem Treppenabsatz im Museum. Aber Augen auf! Überall lauern Fallen. Der Schädel des Schlossherrn kann die Ghostbusters jederzeit treffen und vom Pfad werfen. Ein Blitz kann sie treffen und einen Geist wieder befreien. Wer zuerst vier Geister gefangen hat, der darf die Museumstreppe besteigen, die Geisterfalle schließen und dem spukigen Treiben des Schlossherrn ein Ende bereiten und damit das Spiel gewinnen. <lacht> danke,
2: danke. Ich wollte nicht drum bitten, <lacht> aber du bist von selbst drauf gekommen. Ja, siehst du mal, mich muss man gar nicht um sowas bitten. Oh, geil. <lacht> ja, ähm, wie gesagt, es ist einfach immer noch völlig zeitlos, dieses Spiel und... Das merkt man ja auch daran, dass es eben dieses Geisterschloss, also das Originalspiel immer noch gibt, dass es auch oft äh, neu designt wurde und dass es inzwischen natürlich auch viel aufwendiger und ähm, detailreicher noch gemacht ist als früher, aber wie du schon sagst, dieser, dieser äh, Zeichenstil darauf. Ne? Man, man hat ja eben diese vier verschiedenen, ja, Levels wollte ich gerade fast sagen, aber eben diese vier Ebenen. Ähm, einmal das, das Hauptquartier, wo man auch die Protonstrahler äh, und die Fallen an der Wand hängen sieht. Man hat oben diese Etage mit dem Bett und so. Das ist richtig schön gemacht. Mhm. Das ist tatsächlich, das habe ich Jahre später äh, festgestellt.
3: Da habe ich mal nach dem Spiel online gesucht ähm ich wollte mir einfach mal so Erfahrungsberichte von, von anderen durchlesen. Und äh, es gab tatsächlich in USA oder in England eine Version mit leicht anderen Grafiken. Also alles Ach, ungefähr okay. dasselbe, aber nicht ganz so schön. Das fand ich faszinierend. Das, das finde ich ja auch
2: spannend. Ja, das ist äh, da Kann könnt man ihr mal. Das irgendwo im Netz sehen. Das ja, ja, das ist irgendwie,
3: irgendwie bei Google. Da, das, das, wenn man das selbst hat, dann,
2: ja. da, dann
3: sieht man da. Das. Aber ich finde es tatsächlich auch schön, dieses dieses also ich war ja immer auch ein Kind, das immer viel Fantasie hatte und deswegen konnte ich mir da total vorstellen, wie ich dann halt so da rumlaufe durch das Hauptquartier und da steht ein Kühlschrank und da oben ist das Bett <lacht> ja, und dann gehst du rüber in den Antiquitätenladen, der lustigerweise genau an das Hauptquartier anknüpft und <lacht> das ist, ist sehr schön und dann hat man als Kind hat man diese, diese bemalten Flächen halt irgendwie abgesucht nach Details und so und Geistern, ja. die sich verstecken und ähm, total liebevoll gemacht. Da ist ja so diese diese, da sind so kleine Öffnungen in den ähm, in dem Turm in der Mitte unten und, und da, da sind
2: dann auch so Geister, die sich drin verstecken. Ja, das stimmt. Ist,
3: ist total schön.
2: Das, ich mag ist, das steckt so voller Details. Also man mir geht das manchmal so. Ich baue das nur auf und spiele es nicht und gucke es mir halt nur an, weil es so schön gemacht ist. Also ja, ist toll. Wir haben das, wir haben das. Also ich hatte das auch meiner Vitrine aufgebaut
3: so museumsmäßig, mhm. aber leider mittlerweile habe ich so viel Klüngel da drin stehen, dass da einfach kein Platz mehr für ist, deswegen diesen im Schrank. Aber wir hatten das auch vor zwei Jahren mal auf einer großen Comic-Con an unserem Stand
1: mhm.
3: ausgestellt. Da habe ich es aufgebaut und habe es dann etwas erhöht hingestellt und es ist wirklich faszinierend. Du hast ähm, so viele geile Sachen an dem Stand stehen und die Leute reagieren aber am, am, am extremsten auf diese alten Dinge. Oh, das ja, Spiel, ja. oh, das hatte ich damals auch gehabt und ja, das sind, das sind die stärksten Emotionen, die du irgendwie ähm, ja, mit denen du da arbeiten kannst. Diese diese Sentimentalität, diese Nostalgie. Ja, klar, ich meine sich,
2: ja. Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nein, nein, nein. Ich, ich, ich unterbreche dich heute recht oft. Das äh, tut das, mir echt leid. Das äh, bin sehr unhöflich. Dafür mache ich das sonst immer. Also, von das ist schon
3: in Ordnung. <lacht> Nee, und ich, ich kenne das halt auch. Also, ich habe das Spiel. Mein Spiel sieht auch nicht mehr so gut aus. Ja, du hast vorhin gesagt, dein sieht noch ein bisschen schlimmer aus. Aber mhm. ich habe meins auch nur. Ähm, also, zur Erklärung, ich habe halt so, ein, so einen kleinen Artikel von mir auf der Ghostbus Deutschland-Seite gerade auf, wo ich so ein paar Fotos vor ein paar Jahren hochgeladen hatte. Ähm, und die habe ich schon günstig fotografiert. Aber meins ist halt auch. Also, angegriffen hier und da ohne Ende. Und ich glaube, eine Figur hat keinen, keinen äh, Standy mehr und so. Und. Ähm, ich hatte das damals auch immer, wir hatten zwischendurch in der Schule so, so Tage, wo jeder Gesellschaftsspiele mitbringen konnte. Mhm. Um, und ich glaube, da waren wir schon viel zu alt für das Spiel. Ich meine, das war in der, in der fünften oder in der sechsten Klasse. Da hatten wir eigentlich schon ganz andere Sachen im Kopf gehabt. Und ich habe dieses Spiel mitgebracht und das war der Knaller. Wir wollten alle <lacht> Ghostbusters spielen. Ja. Ne? Die hatten so viel Spaß dabei und ich weiß deswegen äh, steht auf meinem Spiel, auf meiner Verpackung steht noch mein Name. Und damit, falls das wegkommt, ja, die Leute wissen, wo es hingehört.
2: Genau, dann bringst die auch bestimmt wieder.
3: Ja, ja. War auch gut. Dann musste ich den nicht für die Comic-Con vor zwei Jahren nochmal draufschreiben.
2: <lacht> Praktisch, ja.
3: ja. Ja, und das sind diese, diese sentimentalen, nostalgischen Dinge. Und ich bin mir sicher, dass der ein oder andere von euch da draußen genau weiß, von was wir hier reden und dieses Spiel auch gespielt hat.
2: Mit Sicherheit. Mit ja. Sicherheit. Ja, aber du wolltest, du wolltest noch irgendwas sagen vorhin? Ja, habe ich vergessen. Hast du <lacht> vergessen? <lacht> nee, ähm, doch, es ist, ja, es ist ja wirklich, weil du gesagt hast, dass die Leute eher auf diese alten Sachen reagieren. Na klar, wenn man so viele Erinnerungen daran hat, weil man da so viel mit verbindet, was man als Kind halt so gehabt hat, womit man viel gespielt hat und so. Ich meine, klar, das löst in einem einfach eine Wärme aus und so ein Zuhause-Gefühl. Und wenn man das dann wieder sieht, kommt das alles wieder hoch. Und dann reagieren die Leute halt drauf. Und da siehst du aber mal, was, was das Spiel aber auch für einen Kultstatus gewonnen hat. Mhm. Obwohl es halt, wie gesagt, das ist, das ist nicht besonders in, innovativ gewesen von, vom Spielmechanismus. Die Fallen natürlich, das war zu der Zeit schon was, was Neues, wobei man das halt vom Originalspiel auch schon kannte. Aber ähm, ja, das macht das Spiel eben zeitlos, dass es, dass es diese, diese Mechanik in diesem Spiel gibt, ne, diese Fallen auslöst und dann halt natürlich das Ghostbusters-Thema, die liebevollen Zeichnungen und so, das ist einfach megamäßig gemacht. Und ja, also das, wer dieses Spiel nicht hat und auf, und auf Gesellschaftsspiele steht, der sollte es sich wirklich mal zulegen und gucken, ob er das irgendwo auf dem Flohmarkt oder bei Ebay oder sonst wo äh, sich mal schießen kann leider mittlerweile nicht mehr ganz so günstig zu bekommen. Leider, aber manchmal manchmal bekommt man durchaus für einen okayen Preis auch neue Exemplare, die auch noch gut aussehen.
3: Das stimmt, ja. also ein Bekannter von mir hat das äh, Original verpackt gehabt, sogar, glaube ich, vor ähm, vier, fünf Jahren verkauft für 70, 80 Euro oder so. Wow, okay. Weiß nicht also das war schon... Etwas höher, ja. wobei original verpackt halt.
2: Ja, ja klar, ich meine, da kann man ruhig ein bisschen mehr für hinlegen.
3: Würde ich aber wahrscheinlich auch machen, wenn ich es unbedingt haben wollte, weil so ein ja. Gebrauchtes dann fehlt am Ende noch irgendwas. Richtig, ja. Das, ja. das, das fände ich schade. Nee, es ist schön und es macht immer noch Spaß, wie gesagt, mittlerweile aus anderen Gründen, aus
2: nostalgischen Gründen und weil es einfach witzig und, und, und leicht und schnell mal zu spielen ist. Ja, das ist ja das Schöne an, an dem Spiel. Man kann es eben auch mit Leuten spielen, die keine Ghostbusters-Fans sind, weil es eben jetzt nicht so eine Ghostbusters-spezifische Spielmechanik aufweist oder so. Es ist halt einfach ein schönes Laufspiel und das kann man, ist ja äh, meine Erfahrung. Ich spiele ja viele Brettspiele und Gesellschaftsspiele und ähm, das kann man wirklich gut auch mit so, ich sag mal, Außenstehenden sehr gut mal spielen zwischendurch. Die haben da auch großen Spaß dran.
3: Das ist schön. Man muss nicht studieren, um Richtig. Das zu spielen. Im Gegensatz. Es gibt viele, viele. Ja, bevor wir zu dem neuen Spiel kommen, <lacht> da habe ich noch einige Sachen aus der Vergangenheit abzuhaken. Hau raus. Äh, nee, äh, im. Nee, jetzt bin ich am ein Konzept raus. <lacht> ähm, ich, interessanterweise, ich vor vor ein paar Jahren, 2002 war ich mal in Schweden. Habe da äh, eine bekannte besucht, die ich halt über Ghostbusters-Fandom kennengelernt hatte und die hat mir zur Begrüßung ein Ghostbusters-Brett, ein real Ghostbusters-Brettspiel mitgebracht, geschenkt, das es dort im Laden noch gab 2002 und das war das war kurios für sich schon und ähm, es hatte auch dieselbe Titelseite, also das, diese diese berühmte Grafik halt wie die Ghostbusters da so in dem Ecto-1 auf Slimer schießen und der Marshmallow mal im Hintergrund. Das hat ja, ja das MB-Spiel. Auch MB tausendmal verbraten haben. Genau, ja. Das war ja auch bei dem MB-Spiel vorne, das Cover. Mhm. Und das war auch bei diesem schwedischen Spiel äh, Cover. Und das Spiel selbst hat sich aber grundlegend unterschieden. Das war irgendwie so eine ausklappbare große Karte von Manhattan mit den verschiedenen Punkten, die halt, wo sich halt Sachen äh, zugetragen haben und ähm, ich habe das auch noch alles verpackt gelassen und so die ganzen Figürchen in, war wesentlich simpler in der Präsentation und ähm, wir haben das auch nie gespielt weil sie meinte damals dass es ähm, die, die Bedienungsanleitung sei so umständlich geschrieben dass, dass noch nicht mal Schweden wüssten wie man das spielen sollte
2: <lacht> das macht Sinn
3: <lacht> und das ähm, war ja das, das muss ich zumindest in dem in dem äh, Podcast hier noch mal erwähnen dass es das auch gab, irgendwie, lustig. Weil ich, ich kannte halt, ich wusste halt, dass es dieses 3D-Spiel voller List und Tücke, dass das halt über, überall vertrieben wurde. Mhm. Ja, das es auch in zahlreichen anderen Ländern. Also das ist kein deutsches Phänomen gewesen. Ja. Und ähm, kennst du diese, diese Remus-Sachen, äh, die es früher in Spielwarenläden gab? Remus? Ja, Remus. Nee. Das, war, das waren irgendwie so kleine Pappschächtelchen, die hingen äh, dann irgendwie an also im Regal. Und da, da gab es Sachen zu allen möglichen Sachen. Äh, Sachen zu allen möglichen Sachen. Herrlicher Satz. <lacht> da gab Turtles, da gab es, was weiß ich, He-Man, da gab es alles Mögliche. Das waren so, so kleine Spielzeuge. Ähm, das, der, der Remus, das war so ein Remus-Schriftzug, da war immer so ein alter Opa oben drüber. So ein <lacht> alter Opa? Ja, als Logo hatten die so einen alten Mann irgendwie, der immer so okay. gegrinst hat. Das fasziniert. Und da gab es auch Ghostbusters-Sachen. Das waren so, ja, so, ähm, ich kann mich ganz konkret erinnern, in einer Packung war da so eine, so eine Pappstadt, die man aufbauen konnte und dann konnte man so Gespenster positionieren und mit so einer billigen ähm, so billigen äh, Plastikwaffe auf die dann schießen oder so, glaube ich. Ich, ich hatte das nie und ich habe nur meine Erinnerung daran. Ich wollte es nur mal erwähnen, falls der ein oder andere Opa von euch <lacht> dieses Spiel gehabt hat, damit der jetzt auch nochmal so ein Ach so oh, ja! Erlebnis hat. Ne? Sehr schön. Ich kann leider nicht mit mehr dazu dienen als diese, diese Erinnerung, dass ich das mal im Regal okay. gesehen habe und äh, deine Reaktion, Danny, entnehme ich, dass du das nicht kennst? Richtig,
2: aber ich habe es gerade mal
3: gegoogelt und das finde äh, ich sehr skurril. Das, das, das äh, Ghostbusters Remus? Spiegel oder mit Pfiff. The Real Ghostbusters Zauberspiegel
2: habe ich hier gerade gesehen.
3: Okay, ja, das gab es auch. Ja, muss ich auch mal, wenn ihr jetzt okay. hört, tipp, 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 der guckt gerade was. Ja, das machen wir sowieso immer. Oder? Ist ja
2: nichts Neues. Nee.
3: Ja genau, Zauberbilder <lacht> und so. Und, und Aufkleber. und Ja siehst du, und da, ist, da ist dieser Remus-Schriftzug und das ist ein alter Opa. Das kann man so schlecht
2: sehen, das ist ein bisschen pixelig. Ist ja auch ja, egal. Ist ja egal. Längst. Aber ich sehe auch gerade hier, wo ich gerade in der Bildsuche bin, was was ich auch hatte, was ich gerade völlig verdrängt habe von Schmitt-Spiele, dieses Legespiel. Hast du habe das ich auch, auch? Früher dieses, gehabt, dieses... Das
3: inzwischen nicht mehr, aber als Kind habe ich es gehabt. Meinst du das mit dieser leicht bläulichen Verpackung?
2: Ja, wo auch wieder dieses berühmte Bild drauf ist und äh, wo man hier quasi die, ähm, die Charaktere zusammenlegen muss. Das ist dieses, dieses Memory-artige. Ja, sozusagen ich. Immer.
3: Ja, das hatte ich auch. Ich glaube, ich hatte es sogar äh, im Laufe meines Lebens zweimal. Lustigerweise ähm, im Laufe meines Erwachsenenlebens.
2: <lacht> ja, warum nicht?
3: Ja, das, 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 es gab so eine Phase, ähm, da habe ich in meinen Early Twenties, ja, wo ich dann zum ersten Mal richtig gut verdient habe und so und äh, ich war aber noch äh, zu Hause bei meinen Eltern, hatte also keine Abgaben und so und dann habe ich halt gesagt, so jetzt Ghostbusters, alles was es gab, was ich mir nicht kaufen konnte, ich habe alles gekauft mit dem Logo drauf am Anfang. Alles. Und da war auch dieses Legespiel irgendwann dabei und dann war das aber so eine Phase, wo Freunde von mir immer mal über ähm, Flohmärkte gegangen sind und die haben mir dann alles nochmal mitgebracht. So nach dem Auto, oh guck mal, wir haben das von Ghostbusters gesehen, das haben wir für zwei Euro, haben wir den mitgenommen. Und da habe ich mir gedacht, juhu, das Legespiel, ich lege es zu dem <lacht> <Ja>. anderen Legespiel. Ich <lacht> hätte mich trotzdem gefreut. Aber Sehr schön. ja, das, als Kind habe ich das nie gesehen.
2: Kann ich das nicht. Ja, wir haben, wir haben das wir haben das früher relativ viel gespielt, weil ich glaube, dass ich früher als Kind irgendwie dieses äh, 3D-Spiel, das war, das war mir irgendwie Suspekt, weil das so groß war und so. Ich glaube, dass äh, da hatte ich als Kind so viel Respekt vor. Da war ich auch noch ganz klein. Okay. Da war ich noch so klein.
3: Ja, im, im Gegensatz zu dem Legespiel kann man das 3D-Spiel aber noch spielen. Das stimmt. Also das, das Legespiel, das, das sehe ich irgendwie nicht für mich so in so einer nee. Runde. Das hat, das hat keinen
2: großen Mehrwert mehr so als, als Erwachsener. <lacht> als Sammlerstück vielleicht, um es sich in die Vitrine zu legen und zu sagen, geil, da war ich auch mal jung.
3: Ja das, ja, das sind aber auch Sachen, die in der Vitrine nicht gut aussehen. Genauso gut, wie ich hatte dann in dieser Phase, wo ich alles gekauft habe, auch bei Ebay. Ebay war dann noch ganz jung und so und da konnte man schöne Sachen abgreifen. Äh, ganz viele passt das äh, puzzlespiele
2: Oh ja, da habe ich auch äh, was von gehabt. Ich weiß nicht mehr, welches Motiv, aber warte mal, vielleicht kann ich das auch gerade mal googeln. Äh, aber erzähl ruhig weiter, ich wollte dich nicht ja, die, ich, hatte,
3: ich hatte da so ein paar Puzzlespiele, das sind auch Sachen, wo ich keine sentimentale oder nostalgische ähm, Verbindung zu hatte, weil als Kind hatte ich die nicht. Das, da war ich halt schon erwachsener und deswegen hm. irgendwann habe ich halt so ein paar Sachen abgestoßen da fiel es mir äh, auch nicht schwer, die halt abzustoßen, weil ich fand die fand ich von den Motiven auch nicht so schön.
1: Nee.
3: Und ähm, ich habe das selten gepuzzelt. <lacht> und das ist halt auch, wie gesagt, nicht so ein Zeug, was man sich in die Vitrine stellen kann, das dann toll aussieht.
2: Das, das ist richtig, ja. Hm. Nee, ich finde äh, tatsächlich das Puzzlemotiv nicht mehr Schade, schade. Das
3: ist auch gar nicht so schlimm, weil das kannst du ja hier eh nicht vorzeigen. Nee, aber ich hätte es dir ansonsten
2: rübergeschickt gerade, Ach so, dass du es so. okay. wenigstens siehst. Dann hätte ich es euch beschrieben. Genau, oder wir hätten es ja auch, das können wir übrigens auch mal machen, wir können ja auch Sachen verlinken in unserer Podcast-Beschreibung. Das würde ja auch funktionieren. An ein Motiv
3: kann ich mich erinnern, das war der, der Schlafsaal in der Feuerwache. Seltsame ja. Wahl für ein Puzzle und ähm, irgendwo in diesem Schlafsaal stand so eine Art Schatztruhe, wo so ein Geist
2: rauskam. Ja, genau, da kann ich mich auch dran erinnern. Interessant. Naja. Ah, ich hab's gefunden. Also, das ist ein äh. bisschen verpixelt, aber ich schick's dir mal rüber. Das sind vier verschiedene Puzzle. Mhm. Ähm, jetzt muss ich gerade mal gucken. Äh, kann ich dir hier den, äh, den Link mal eben. Rüber schicken. So, einmal kurz hier in den Chat reingehen.
3: Also für alle, die sich jetzt denken, da habe ich doch jetzt nichts von. Ähm, schaut einfach mal beim Danny bei Facebook nach. Der macht das als Profilbild jetzt die nächsten zwei Wochen.
2: Das stimmt doch gar nicht. <lacht> das, stimmt nicht. das stimmt doch gar nicht. Was erzählst du denn da? Ähm, die von dir das, besuchte Seite versucht, P dich weiterzuleiten. Ja, mach das. Äh, es ist das Puzzle unten rechts. Das grüne. Das hatte ich früher das habe ich sehr oft zusammengepuzzelt. Ah, okay. Also das ich sehe gerade vier, vier Bilder,
3: vier Puzzle verschiedene, die hatte ich aber alle nicht. Na toll. <lacht> ja. Hattet
2: ihr äh, Real das Puzzle? Schreibt es uns das in die, die Kommentare. <lacht> das wird auch zum, zum, zum Standardsatz hier fürs Phrasenschwein. Ja. Meine Herren. Ähm... Bevor, bevor wir zum, zum, zum Main-Event kommen, also zum <lacht> Ghostbusters The Board Game, ähm, hast du dieses Protect-the-Barrier-Game von 2016 er Film eigentlich mal gehabt oder gespielt? Jetzt sind wir aber nicht chronologisch, weil das, das kann wir ja nachher. Das macht nichts, aber ich dachte, Nein, wir können das vielleicht kurz äh, ja, äh, abpacken. Ja, du hast
3: recht, das ist ja auch, ne, ist ja auch sinnvoll. Ähm, nee, das war so ein Spiel, ich wollte es eigentlich immer. Aber das gab es ja nur in den USA und ja. ähm, irgendwie war ich dann nicht so hinterher. Auch das war ja äh, ein anderes Spiel ursprünglich, dass sie dann einfach auf Ghostbusters
2: umgemünzt haben. Genau, genau. Ich weiß, das? Gar nicht, ich weiß gar nicht, wie das im Deutschen heißt. Ich glaube, heißt das nicht sogar irgendwie Geisterjagd oder so? Da spielst du, glaube ich, auch so Figuren, mhm. die halt so Rucksäcke aufhaben. Die sehen natürlich ja, schon ja. so ein bisschen, äh, das hat ja schon so ein bisschen die äh, Verbindung zum Protonen-Pack. Ähm. Auch das muss ich gerade wieder. Jetzt wollte ich gerade Brotspiel eingeben, das heißt natürlich das, Brettspiel. Das Cover,
3: das Cover kenne ich. Jetzt, hast du das Spiel? Nee, habe ich leider nicht. Okay. Ja, da kann ich nicht viel zu sagen. Das, das ist aber wirklich so, dass ich. Ähm, bei mir ist das immer so gewesen, ich habe jahrelang Brettspiele nicht wirklich gerne gespielt. Ja. Weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass. Ähm, es gibt, ja, es gibt ja nicht nur schlechte Verlierer. Das ist ja immer das Problem, wenn du mit anderen spielst. <lacht> ja, ja. Viele Leute sind schlechte Verlierer. Das sind eigentlich total die netten Leute. Aber dann sind sie schlechte Verlierer. Es gibt auch schlechte Gewinner. Ja. Und irgendwie bin ich immer an die falschen Leute gekommen. Als Kind hatte ich schon oft nicht so richtig äh, Lust auf Spiele. Weil ich hatte so ein paar richtige Spiele, mhm. von, die, von denen ich vorhin geredet habe. Und dann gab es so ein Brettspiel, das hieß Der Schatz des Vulkan. Okay. mega geil ist also dass das Spielfeld selbst war eine große ähm, dreidimensionale Plastikplatte das war so eine Insel und in der Mitte hat man halt so ein so naja, so Vulkan draufgesetzt aus Plastik und der konnte dich dann halt auch treffen mit so Kugeln das war halt sollte dann so Lava darstellen und das war total fantastisch war genial mittlerweile gibt es auch eine Neuauflage und ich habe dieses Spiel geliebt und das war so ein, so ein tragisches Beispiel. Ich bin dann immer zu meinen Freunden oder meine Freunde sind zu mir gekommen und dann hast du denen die Regeln erklärt. Und es ist leider ganz oft so, vielleicht kennst du das auch, wenn du mit anderen Kindern gespielt hast. Die haben dann nicht richtig zugehört oder haben ihre eigenen Regeln gemacht. Ja, ja. Und mhm. ähm, dann, wenn sie verloren haben, dann, dann fingen sie an mit, ja, nee, das gilt nicht, weil, weil so und so. Und, und das habe ich irgendwie so, das hat mir so ein bisschen die Brettspiele vermäßt irgendwie. Ich habe das mitgenommen in meine Jugend und früher Erwachsenenzeit.
2: Das ist schade. Und
3: dann war es halt auch immer so, dass man halt mit Freunden zusammen saß, auch später dann halt schon, als man erwachsen war und dann hieß es immer so, also jetzt lass uns mal das spielen oder lass uns das spielen. Und ich hatte immer Pech. Ich hatte immer Pech. <lacht> ich habe dann irgendwann die Siedler von Katan mhm. gespielt und ähm, dann habe ich gesagt, naja gut, ich lasse mich jetzt auf ein Brettspiel ein. Und spiele das jetzt mit euch. Ich weiß noch, das war irgendwann Silvester. Und ähm, der Sieger des Spiels, der war dann total, oh, ja, ich bin der Größte und Mann, seid ihr alle blöd. Und bla, Gott, bla bla, bla, bla. Und es war dann halt wirklich, <lacht> naja, jetzt nach ein paar Jahren knicke ich ein, spiel mal wieder ein Brettspiel, gibt der Sache wieder eine Chance. Und gerade, ja, und so jemanden, ja. Und dann hatte ich wieder keinen Bock gehabt. Und im Grunde genommen war es dann wirklich so über ähm, über Ghostbusters, als dann das Boardgame angekündigt war, da habe ich gesagt: Na, okay, dann lasse ich mich jetzt wieder auf das Medium-Brettspiel ein. Ja. Warum habe ich das jetzt eigentlich erzählt? Wie komme ich denn jetzt darauf?
2: <lacht> also, wir hatten eigentlich über Protect the Barrier gesprochen.
3: <lacht> ja, das ist richtig. Nee, ähm, und dann, ja, das war halt so ein Aspekt, dass ich halt eigentlich so, so einen inneren, also den habe ich immer noch so ein bisschen, so einen inneren Drang, Brettspiele zu meiden. Ja. ich liebe das große Boardgame, ich liebe das alte Spiel, über das wir eben geredet haben. Aber ich, ich habe immer so eine, so, eine, so eine kleine Hemmschwelle, mhm. die mich noch daher rührt. Und dann ist es halt so, dass bei den, bei den modernen Spielen halt auch oft so ist, dass du viel Zeit investieren musst. Und ähm, ich kenne auch einfach nicht genug Leute, um regelmäßig Brettspiele zu spielen. Hatte ich dir auch persönlich schon mal erzählt.
2: Ja, genau.
3: Und Dadurch ist es halt auch so, und da ist, glaube ich, das Protect the Barrier, um jetzt die Kurve wieder zu kriegen, mhm. so ein Opfer geworden. Vorher kam ja schon das große Boardgame raus, über das wir gleich sprechen. Genau. Und da kam ich schon selten dazu, das zu spielen. Und da habe ich gedacht, na bevor ich jetzt irgendwie die, die ghostbusters Brettspiele anhäufe,
2: und die ich eh nie spiele,
3: lasse ich es erstmal bleiben.
2: Ne? Und deswegen habe ich das nicht. Und weil man ja auch äh, dem Boardgame, also dem großen äh, Freund, ja, äh, zugutehalten muss, dass man das auch solo sehr gut spielen kann. Also wenn man halt keinen hat, der das mit einem spielen möchte, dann kann man das auch, finde ich, sehr gut allein spielen. Das macht auch Spaß.
3: Ja, aber das kann ich für, für, nicht, für mich nicht vorstellen. Nee. Weil es heißt ja nicht äh, zu Unrecht Gesellschaftsspiel.
2: Ja, nee, es heißt äh. ja Boardgame.
3: <lacht> ja, aber es ist ein Gesellschaftsspiel. Das, das das sehe ich irgendwie nicht für mich, dass ich mich da allein hinsetze und da so ein, so ein Spiel spiele. Das war auch so, als das Boardgame rauskam, ich habe das immer mit einem äh, Freund gespielt, mit einem Bekannten. Ähm, und der hat halt auch erzählt, ja, das kann man auch allein für sich spielen. Aber ich habe mir gedacht, naja, nee, also, das, das ist schon irgendwie, also, ich will nicht sagen, wenn du jetzt jemand bist, der, der liebend gerne Gesellschaftsspiele allein spielt aber ich finde, es hat auch eine kleine
2: tragische Note. Nee, nein, es geht nicht darum, dass ich gerne Gesellschaftsspiele allein spiele, auf keinen Fall. Aber ähm, wenn das ein Spiel ist, was man eben auch solo spielen kann, wie eben Ghostbusters The Board Game, weil das ja eben Dungeon-Crawler ist, äh, da kommen wir eigentlich gleich zu, würde ich sagen. Weil das ist ja eigentlich, das nimmt der, wird er, mhm. wir jetzt größeren Teil einnehmen unseres Themas, ähm, aber da ist es schon so, das ist ja dafür ausgelegt, dass man das allein spielen kann, aber ansonsten spiele ich, was ich spielen kann, spiele ich auch immer mit Leuten zusammen, also mhm. momentan spielen meine Frau und ich zum Beispiel, äh, egal wo wir sind, gerade äh, ähm, Carcassonne total gerne, ist mhm. auch ein mhm. ganz tolles Spiel, ist ja auch so ein Legespiel, wo man quasi äh, Landschaften erschließt und äh, Städte baut und so und das ist richtig spannend, ähm, wir haben so viele tolle Spiele, wie auch hier, äh, es gibt ein schönes Spiel Drecksau, das ist ein sehr schönes, schnelles Kartenspiel, das kann man auch gut mit Leuten zusammenspielen. Ich, ich glaube, das kenne ich. Ich bin, ich bin tatsächlich inzwischen, muss ich sagen, auch, ich komme weg von diesen modernen, großen Brettspielen, die so viele Miniaturen haben und so aufwendig im Aufbau sind. Ich habe zum mhm. Beispiel äh, dieses Der Herr der Ringe, Der Ringkrieg. Das habe ich mir vorletztes Jahr zu Weihnachten gegönnt, weil ich einen Gutschein bekommen habe. Mhm. Ein riesiges Spiel, was den ganzen Tisch einnimmt und mega aufwendig ist im Aufbau schon und dann spielst du es auch teilweise drei, vier Stunden. Aber ich, ich bin nie dazu gekommen, das mit Leuten zu spielen. Habe es dann halt da irgendwann verkauft wieder, weil ich Sehr schade. ja stand nur rum und dazu war es mir echt zu schade. Es ist total toll gemacht. Diese ganzen Figuren sind so detailreich gemacht. Es sieht fantastisch aus und hat eine, eine, tolle, eine tolle Spielmechanik. Man spielt im Prinzip wirklich äh, die Buchvorlage eins zu eins nach mit eigenen Entscheidungen mhm. und Wendungen und so. Mega aufwendig, aber wenn man es halt mit niemandem spielen kann, was soll's? es. Ne? Und das ist halt schade, weil keiner traut sich wirklich an so große Sachen ran. Es sei denn, du bist ein richtig krasser Fan. Und wann passiert das schon mal, dass man mit so extremen Fans, die genauso ticken wie du, mit so viel Liebe, die das dann auch mit dir so spielen? Und das geschieht mir halt mit Ghostbusters The Board Game leider auch.
3: Es, es ist so, so oft so, dass, dass ähm, du halt, oder was heißt, so selten, dass du jemanden findest, dass erstens die Situation stimmt, der Moment stimmt, dass du halt irgendwie so ein großes Spiel spielen kannst überhaupt erst. Dann, dass du, jemanden ähm, jemand findest, der auch darauf Lust hat. Oder geschweige mehrere. Und dann, dass du selber Lust hast. Du hast ja selbst auch nicht immer Lust. Also, es ist auch so, wenn ich, wenn ich mich mit Freunden unterhalte, dann, ähm, finde ich das oft interessanter, als da irgendwie jetzt was zu spielen.
2: Ja, ja? Kommt
3: Dann, auch dann denke ich vor. mir auch, ach, wir können, wir können uns auch miteinander unterhalten, statt irgendwie, das macht man natürlich auch beim Spielen, aber, ja, das, es gibt so viele, wenn man, wenn man irgendwie diese Spiele dann anfängt, machen sie ja meistens Riesenspaß, ja. aber, ich habe auch so ein Spiel, so Herr der Ringe-artig. Vielleicht kennst du das. Das heißt, ich glaube, Andor oder so. Ja, das ist auch kenn ich. Diese, dieses, dieses klassische Ding mit diesen klassischen Figuren mhm. der Elb und der Zwerg und der Krieger und so. Und das ist auch ein riesiges Spielfeld. Da muss ich immer meinen, meinen großen Tisch aufbauen und so. Da musste ich immer. Und das habe ich mir damals geholt. Auch als ich, als, als das Ghostbusters Boardgame angekündigt war, habe ich mir halt mit diesem Kumpel, von dem ich erzählt habe, habe ich hab gesagt, okay, wir bereiten uns jetzt ein bisschen vor. Wir spielen halt vor ein paar andere Sachen, weil wir jetzt Lust, neue Freude an Gesellschaftsspielen halt finden. Habe ich mir das mitgenommen. Es hat irgendwie nur 30, 40 Euro gekostet. Habe ich gesagt, okay, cool. Ja. Dieses Fantasy-Thema ist auch irgendwas, mit dem ich was anfangen kann. Und ähm, dann sind wir aber auch nie dazu gekommen, großartig. Haben auch eher, ich glaube, wir haben das zwei oder drei oder vier Mal gespielt und das war's dann. Und ich meine, jetzt haben wir nicht mehr viel miteinander zu tun und ähm, das liegt im Schrank. Ja, schade. Ja. Meine Freundin hat nicht so Interesse an diesem Fantasy-Thema und ich will es nicht abstoßen, weil ich das Spiel eigentlich total gerne mag, aber ich weiß, dass ich das niemals wieder spielen werde. Oder wahrscheinlich die nächsten Jahrzehnte nicht mehr, weil, weil jedes Mal, wenn halt wirklich die Situation kommen wird, wo ich, in eine, ja, wo, wo, wo ich ein großes, langes Brettspiel spielen werde, werde ich wahrscheinlich sagen, da nutze ich dir jetzt den Moment und spiele das Ghostbusters-Spiel. Ja? Weil auch bei dem bin ich halt ja über die ersten zwei, drei Runden nicht hinausgekommen.
2: Schade. Aber ich denke mal, wir werden das, das mal bei Gelegenheit zusammenspielen.
3: Oder wir unterhalten
2: uns. Das können wir natürlich auch machen, aber ich will auch, also wenn wir uns treffen, will ich das auf jeden Fall spielen mit dir, mein Lieber, da kommst du nicht drumherum. Ja, das, das sehe ich ja auch. Ja. <lacht> das klang so. gerade völlig wollen wir Wollen wir denn wollen wir denn mal offiziell beginnen mit dem ja, Board Ja, eine kleine Sache, die ich noch abschließend zu Protect the Barrier sagen möchte. Ich habe dir eben ja. auch gerade einen kleinen Link rübergeschickt. Das Original heißt Geister, Geister, Schatzsuchmeister. Und jetzt guck dir mal bitte das Boxcover an und sag mir mal, woran dich dieser Geist erinnert. Dieser kleine äh, Orange. Das
3: ist, ähm, das ist die Beilage für ähm, Fright Feature Egan oder Geisterschreckeffekt effekt Egan.
2: Nee, Ray. Nee, Egan.
3: Gott, oh, das, das, das
2: muss man rausschneiden, auch, Das ist ja peinlich. Ich habe auch ein bisschen an diesen jail Jailjaw erinnert. Der war der nicht bei. Nee, doch. Bei Ray war, war das er Das ist die
3: Figur, die ich meinte gerade. Doch,
2: bei, bei Ray, genau, ja. Doch, du hast recht. Ja. Ich habe eben kurz an Janine gedacht, aber da war es ja halt dieser Geist mit der Frisur.
3: Ja, das ist bei, bei Ray nicht irgendein Blödsinn, aber das, ja, den meine ich doch, der
2: Jailjaw. Erinnert doch total daran.
3: Ja, ist es schon so, ja. Ja, das ist lustig. Die, die klauen bei Ghostbusters und dann klaut Ghostbusters bei dem Spiel ja, wieder. Ja,
2: schön. <lacht> ja, das abschließend zu <lacht> Protect the Barrier. Das Kinderspiel des Jahres 2014, lustig. Ja. Soll ja, sehr scheint. cool sein.
3: Komm. Ja, aber ja. Ja, aber ja. <lacht> ja, aber ja. Gut.
2: Gut. Äh, Ghostbusters the Board Game. Äh, wie ist denn das? Ähm, du hast ja, glaube ich, die Kickstart äh, Kickstart, Kickstarter-Kampagne unterstützt, oder? Ja. <lacht> Danke. Ich Erzähl uns ein... doch gerne mehr darüber.
3: Ich habe die Kickstarter-Kampagne unterstützt.
2: <lacht> ich komme ja manchmal leicht veräppelt ich, vor hier. Ich unterstütze die Kickstarter-Kampagne. Hm. <lacht> Liebe Leute, mhm. falls ihr irgendwann mal in diesem Podcast erleben solltet, wie mein Mikrofon auf den Tisch fällt und eine Tür zuknallt und ich davon davonrenne und sage, verdammt, es mir, dann liegt das am Timo. Richtig.
3: Und liebe Leute, <lacht> <lacht> ich esse gerade einen Schokoriegel. Deswegen bin ich ein bisschen in Bredouille. Guten Morgen. Ja. Der Danny fragt mich auch einmal, hier, du hast ja die Kickstarter-Kampagne unterstützt. Und ich so, wie soll ich jetzt eine Antwort geben?
2: Weißt du, wir, das, ist, das ist so schön. Wir hatten eben ein kleines Päuschen drin. Und, und ich sage, wir legen los. Und du machst ja auf einmal einen Schokoriegel auf. Ich meine, mhm. das ist einfach kein gutes Timing. Ich bin in Versuch, mir noch einen zu holen, aber das mache ich jetzt nicht.
3: Lass uns über die Kickstarter-Kampagne reden.
2: Ja, ich habe sie nicht äh, unterstützt. Also, ich habe das, ich habe das, äh, als die Meldung kam, okay, da kommt das Ghostbusters das Brettspiel, war ich natürlich sofort Feuer und Flamme. Äh, aber bei Kickstarter ist es ja so, man muss ja dann auch mit Kreditkarte zahlen können. Und das war für mich zu der Zeit nicht machbar. Oder war es mhm. zu der Zeit noch über PayPal möglich? Ich weiß es gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Stille. Ich ja,
3: ich äh, nee, es
2: war tatsächlich nur mit
3: Kreditkarten okay, möglich. Okay, gut, dann äh, ja. passt das, ja. Ähm, die ich auch nicht hatte. Du hast das trotzdem unterstützt. Kreditkarten sind doof. <lacht> da kauft man was, Geld geht weg, du merkst das gar nicht und ja, dann bist du verschuldet. das ist eine, Nein, äh, eine
2: List und Tücke war ich da noch.
3: Es war tatsächlich so, dass ähm, dass äh, diese ganzen Mattel-Figuren, die Matti-Figuren, die Großpass, das dinger die konnte man damals auch nur online über Kreditkarte bestellen. Und äh, ein Freund von mir hat für mich immer die ganzen Figuren mitbestellt. Und dann war das halt irgendwie ein Wisch, als das Spiel dann rauskam. Und da hat er dann für mich mitbestellt. Von daher war, hatte ich da leicht das Spiel. Und das war interessant. Äh, die, die Meldung kam auf. Hier kam das, hier das große Ghostbusters-Spiel. Und dann haben die ja direkt ähm, Werbung gemacht mit so, mit so einem Ankündigungs-Trailer-Video wo das dann begeistert vorgestellt wurde. Dann, ich, dann war ich so zwiegespalten. Die eine Seite in mir, geil, ein Ghostbusters Boardgame, super genial. <lacht> Und die andere so, oh nein, ein Boardgame. <lacht> Und ich mag doch keine. Aber nichtsdestotrotz, ähm, es gab ja zwei ähm, Versionen, die eine, die Standardversion, die dann auch in den Handel kam. Die hab ich. Die du hast, oder, oder die Deluxe-Version. Ähm, und die habe ich. Ja, die hat natürlich wieder der feine Timo. Ja. Der, der das nicht spielt. Der Danny, der das regelmäßig spielt, der hat die normale Version.
2: <lacht> <lacht> man merke die Ironie an dieser Geschichte. <lacht> nee, aber. Ja,
3: dann war das ja <lacht> so: Die hatten ja diese Pledges, also diese, diese Ziele, die man irgendwie erreichen musste. Die hatten ja so eine finanzielle Vorgabe, die erfüllt werden <lacht> musste, damit das Spiel überhaupt auf den Weg kommt. und um mal so ein bisschen. Hintergrund da. Und dieses finanzielle Ziel, das haben sie relativ schnell erreicht.
2: Ja, das ging irre und, schnell.
3: Und dann gab es halt immer so weitere Stufenziele und bei jedem Stufenziel kam halt irgendwie was an Bonus dazu. Da war auf einmal die Figur, dann war die Figur mhm. und dann war die Figur. Und das war ja so mega toll, weil ähm, dieses Spiel ja direkt, das war ja das erste von mittlerweile zwei Spielen, aber das erste Spiel hat ja schon diese, diese Fanservice betrieben bis zum geht nicht mehr. Ja, wirklich. Du hast ja nur nicht nur die, die äh, normalen vier Jungs als Spielfiguren, als Option, die du spielen kannst, sondern da kamen noch die, die ganzen ähm, Comic-Figuren dazu, die neu in dem, dem Comic-Universum dabei waren, die... Melanie Ortiz. 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 Und die äh, Kylie und ähm, der ähm, Alex Ron Alexander. Mhm und ähm, die die ganzen die ganzen Geister diese große marshmallow Marshmallowmann-Figur und ach oh Gott das das Thema ist so groß ich weiß gar nicht wo ich anfangen soll ja
2: das ist also ich ja. ich weiß dass ich schon mal sagen kann dass ich von der Retail-Version also die die in den normalen Fachhandel gekommen ist ein ja. bisschen enttäuscht bin weil halt da ist tatsächlich zu wenig drin für den Preis, leider. Das hat man mhm. später bei Ghostbusters 2 The Board Game geändert. Auch da ist natürlich wieder die Retail-Version viel abgespeckter. Aber da ist immer noch genug Zeug drin, dass man sagen kann, für den Preis mega. Aber Ghostbusters The Board Game 1, äh, äh, das ist tatsächlich sehr mager. Ich finde es zum Beispiel schade, dass so Sachen wie dieses äh, Sedgwick äh, hotel diese, äh, Boardgame-Plättchen, also diese Spielfelder, die fehlen halt, ne? es ist ja, mhm. ähm, vielleicht sollten wir einfach mal beschreiben, was das Spiel ist für diejenigen, die das noch nie gespielt haben, oder? Ja, dann, bitte. Also, Ghostbusters The Boardgame ist im Prinzip sowas, was man im Fachkreisen Dungeon-Crawler nennt. Das heißt, das gibt es im Fantasy-Bereich ganz viel, dass man halt wirklich so, so kleine, ähm, ja, detailreiche Miniaturfiguren hat. Man spielt einen Charakter, ähm, der halt auch so eine Charakterkarte hat, wo, wo er auch bestimmte Skills, also Fähigkeiten hat und man den Charakter wie in einem Rollenspiel aufleveln kann. Also man erhält Erfahrungspunkte und je nachdem erhält man eben auch ab bestimmten Stufen neue Fähigkeiten dazu, neue Eigenschaften. Das hat man hier halt auch. Und man hat diese, diese äh, ja, Spielfelder das sind immer so Kacheln sage ich mal die in Gitter un unterteilt sind also ein Felder die man beliebig zusammenlegen kann so dass halt jedes mal ein neuer Spielplan entsteht und ähm, es gibt immer Szenariokarten, die vorgeben, wie dieses Spielfeld äh, zusammengesetzt ist. Dann ist genau beschrieben, wo welche Geister positioniert werden. Dann gibt es Portale im Spiel, durch die die Geister auf das Spielfeld kommen, ähm, die auch vorgegeben sind. Und ähm, ja, dann gibt es im Prinzip immer Missionsziele, die man erreichen muss, die darin bestehen, ähm, in der Regel ist es beim ersten Boardgame noch so, dass diese Portale alle geschlossen werden müssen oder in einer bestimmten Zeit oder wie auch immer geschlossen werden müssen oder einer bestimmten Rundenzahl oder bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit die Portale geschlossen werden können. Es gibt Bossgeister, gegen die man kämpfen kann. Ähm, also es gibt immer Szenarien und äh, mehrere Szenarien ergeben immer eine Kampagne. Das heißt, man hat ja fast schon so eine Art Storybogen, die man spielt, kann man so sagen, oder? Ja, durchaus. Und ähm, beim ersten Mal ist es eben Slimer. Ähm, bei der zweiten Kampagne überlege ich gerade, das ist, glaube ich, Idolnas, oder? Ja. Und bei der letzten Kampagne äh, kämpfen gegen den äh, Marshmallow-Mann. Ach, oh, wie süß. Bei der letzten Kampagne habe ich ja
3: noch zehn Kampagnen mehr. <lacht>
2: Ich spreche natürlich über meine Retail-Version. Bei deiner ja, sind das es natürlich noch ganz viele mehr. Du kannst auch gegen Gozer kämpfen und Sam Hain und schieß mich tot. Ja, ich
3: bin aber nie über Slimer hinweggekommen. Das ist schade. Aus so ja, das ist die Ironie an der Sache. Ich habe ein riesiges äh, Spiel, aber ich komme nicht dazu. Und
2: du <lacht> durchaus, aber du hast ein kleineres Spiel. Ja, es ist schade. Wobei ich aber trotzdem sagen muss, dass es mir enorm Spaß macht. Immer noch. Und ich finde es einfach total gut. Und ähm es gibt viel Kritik, was so die Spielmechanik angeht, weil viele sagen, es ist zu simpel. Das kann ich jetzt zum Beispiel nicht teilen. Wie, wie empfindest du das noch so aus deiner Erinnerung heraus, als du es gespielt hast? Gar nicht. Also erstmal hatte
3: ich einen riesen Respekt da, davor, weil ich bin des Englischen mächtig, muss ich dazu sagen. Nichtsdestotrotz hat man erstmal, ich bin ja nicht so erfahren mit, mit Brettspielen, hast, hast du erstmal einen gewissen Respekt, wenn du dann dieses Spiel aufmachst und ja. dann hast du halt diese dicke Anleitung. Und die Anleitung ist halt nicht mal in zehn Minuten durchgelesen, sondern man muss sich halt schon richtig beschäftigen. Und man kommt auch im, im Rahmen des Spiels immer zu Momenten, wo man sagt, hey, Moment mal, war das jetzt so? Muss ich jetzt das? Und dann musst du noch mal nachgucken und so. Also da habe ich schon einen gewissen Respekt vor. Ja? Das ja. wäre natürlich einfacher, wenn das in meiner Sprache geschrieben stehen würde. <lacht> es ist aber nicht mega schlimm. Also ich finde, es ist gerade so, dass man das ist leider einer der Gründe, wo, wo, ich, wo ich sagen muss, das, das können wir mal nicht schnell spielen. Weil ich muss auf jeden Fall erstmal eine Dreiviertelstunde investieren, um den anderen zu erklären, wie das Spiel zu spielen ist.
1: Ja.
3: Und ich muss mich halt auch selbst immer damit äh, auseinandersetzen. Ich habe das damals ein paar Mal gespielt, als es, als es rausgekommen ist. 2014, glaube ich. Oder 15. 2015 meine ich, was? Ich gucke gerade mal auf ja, die Box. Dann, dann wurde es 14 ja, angekündigt. Genau. Mit dem. genau. Ähm, und äh, da haben wir es ein paar Mal gespielt und dann habe ich es erst wieder gespielt Ende letzten Jahres. Und ich musste mich auch komplett neu damit auseinandersetzen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt, vier Monate oder fünf Monate später, habe ich schon wieder alles vergessen. Ja. Also ähm, ich beschwere mich da nicht drüber, dass das zu simpel ist. Es kann natürlich sein, dass so, so Hardcore-Spieler, die dann irgendwelche ähm, noch ganz anderen Spiele da spielen, dass das so empfinden. Und die kennen natürlich auch den Spielablauf, weil das ist ja immer ähnlich, ja. Es gibt ja auch dieses zombie
2: Zombieside-Spiel, ja, genau. das
3: irgendwie wahrscheinlich dasselbe in Grün sein soll, habe ich mal gelesen. Das ist ja auch von der gleichen Firma, von
2: Cryptozoic.
3: Okay, aber das sind halt natürlich Kritikpunkte, die ich, die ich äh, zwar nachvollziehen kann, aber auf mich nicht anwenden muss, mhm. weil ich bin halt nicht derjenige, der all diese selben Spiele, die gleichen Spiele halt schon im, im Schrank hat. Und dann muss ich noch sagen, was ich, was ich total schön finde, so ein kleiner Ausrutscher jetzt vielleicht, was mir am besten gefallen hat, dass das eigentliche Teamgefühl von Ghostbusters halt rüberkommt. Ja, du spielst total. mit anderen zusammen. Genau. Das, das ist halt das, was, was ich immer schade fand, gerade mit der Historie, die ich ja mitbringe, von der ich eben erzählt mhm. hatte noch. Ähm, ich finde, im Leben gibt es genug gegeneinander. ja Das ist wirklich die, mit dieser Ellenbogengesellschaft, egal wo, du konkurrierst, immer mit anderen. Und bei diesen Spielen auch, wenn man sich abends hinsetzt, wieso, das muss nicht sein. Und das finde ich so schön bei dem Ghostbusters-Spiel oder auch bei ähnlichen Spielen halt, mhm. aber jetzt, wir reden von Ghostbusters, ähm, dass man halt als Team zusammen äh, taktisch gucken muss und vorgehen muss und gemeinsam gewinnt oder auch
2: gemeinsam verliert. Das finde ich am schönsten. Ja, finde ich auch. Das, also ich finde, eh, das Spiel hat total diesen Spirit von, von Ghostbusters. Also das fängt ja schon bei dem, bei dem Artwork an, das haben wir ja noch gar nicht erwähnt. Denn ähm, das hat ja unser lieber Dan Schöning gezeichnet, der ja auch die Comics von IDW äh, in Szene setzt. Und mhm. allein das ist halt schon wundervoll, weil es halt dieses Gefühl schon vermittelt, wenn man das Ganze, wenn man diese Box sieht, man hat ja eh auch, meine, bei deiner Box, die ist ja noch fetter als die von der Retail-Version. <lacht> aber auch das du hast einfach so ein dickes fettes Paket in der Hand und denkst ja wow da steckt halt was drin und dann hast du diese tollen Figürchen diese tollen ähm, Miniaturen die detailreich gemacht sind und einfach geil aussehen und du hast ein tolles Spielgefühl so das fühlt sich alles richtig wertig an schon mal
3: ja, das ist vor allem, ich meine, du machst das ja auf und beide Packungen sind ja geil, auch die abgespeckte Version, da ja. hast du so eine schöne Grafik von dem Dan Schöning vorne drauf, bei der Deluxe-Version hast du halt ganz edel so, so ja, metallisch, schimmernd irgendwie und der Rest ist schwarz, dass die beides schön aus und wenn du das aufmachst, dann hast du halt diese, gut, jetzt kann ich ja nur von meiner Version mhm. reden, Du, du wirst erstmal erschlagen von all diesen Minifiguren, die aus dem gesamten Ghostbusters Kosmos zusammengetragen sind. Du hast die vier Hauptfiguren, du hast Figuren aus der, aus der Serie, du hast Figuren aus den Comics, du hast äh, diese ikonischen Filmfiguren dabei. Das ist faszinierend. Ja. Das, ist, das erschlägt dich erstmal, die, der erste Eindruck. Und dann ist es natürlich schön, wenn du so, so Runden spielen kannst und Kampagnen spielen kannst und alles, was du so aus Ghostbusters kennst aus den verschiedenen Ecken, fließt da mit ein. Das ist total schön und
2: das macht Spaß. Genau. Und das Schöne ist auch, finde find, find ich, dass man ja auch hier wirklich verschiedene Geistertypen hat und eben auch dieses Geisterjagen finde ich sehr schön in das Spiel eingebunden wurde. Also es ist nicht so wie in früheren Laufspielen, wo man halt, man nimmt eine Karte auf so und hat dann halt einen Geist gefangen, sondern man hat halt hier wirklich das Gefühl, dass man Geister wirklich fangen muss. Denn man hat ja hier, das ist ja auch eine Mechanik, die man aus, ähm, also 1 zu 1 aus Zombieside übernommen hat, ähm, und halt hier auf Ghostbusters umgewandelt hat. Es gibt ja diese Protonenstrahler, Marker, die wie so Donuts quasi geformt sind. Und die kann man über diese Geisterfiguren auch drüber stülpen, sodass das halt aussieht, als hätte man den Fangstrahl auf sie gerichtet. Man muss halt würfeln, es gibt bestimmte ähm, Werte auf den Karten der Geister, ähm, die halt dann vorgeben, ab wann, der, ab wann du einen Treffer erzielst, mit welcher äh, Augenzahl und wie viele Treffer du landen musst und dann musst du ihn ja, oder kannst du ihn in die Falle ziehen und so. Ähm, speziell beim zweiten Boardgame gibt es ja auch noch eine Spielvariante, wo man auch richtige so Fallenmarker einsetzen kann und man eine Fangmechanik noch hat. Aber das ist halt schön, das vermittelt total dieses Ghostbuster. Das Gefühl und das macht richtig Spaß.
3: Ja, das stimmt. Das ist, äh, das ist auch schön, ja. Also ich kann da eigentlich gar nichts hinzufügen, ich sehe das genauso. Ich finde das toll, dass du halt ähm, ja, du merkst halt diese, diese verschiedenen Stärken der Geister, also bei den, bei den großen Geistern, mhm. da brauchst du halt, da muss jeder dann irgendwie ähm, mehrere, äh, also da müssen mehrere Strahlen halt drauf abgefeuert werden sozusagen, damit man die halt irgendwann klein kriegt, über eine bestimmte Zeit. Mhm. Und bei den Kleinen, da, ähm, die ganz Kleinen, die, da schießt halt einmal drauf und dann sitzt halt dahin. Also das, das ist total, das ist sehr schön. Ja, finde ich auch. Das mag ich. Das mag, und, und, und man hat an mich gedacht, da sind wieder die Lovecraft-Viecher. Nämlich, ich hab, kann auch mit Cthulhu spielen und seinen Spawns. Mhm. Kannst du nicht. Pff. Das ist richtig. Das wäre doch mal ähm, was, das könnten wir spielen, wenn, wenn wir uns mal sehen.
2: Da bin ich hm? sowas von dafür, ja.
3: Das ist aber mein, mein Problem. Und vielleicht kannst du mich ein bisschen beruhigen. Mhm. Weil dadurch, dass ich das Spiel halt ähm, nur ein paar Mal gespielt habe, als es rauskam mhm. und Ende letzten Jahres mal, hat man ja, da hat man ja nicht so viel Erfahrung. Ja. Und da haben wir halt immer gesagt, na ja, dann fangen wir halt ganz am Anfang an bei den Slimer-Missionen und haben dann ja. halt immer ein, zwei Slimer-Missionen gespielt. Und deswegen bin ich noch nicht drüber weggekommen. Macht das denn, äh, ergibt das denn Sinn, wenn man dann halt irgendwie sagt, okay, jetzt, jetzt nehme ich dann mal eine spätere Mission, die halt entsprechend schwerer ist und steigt da irgendwie ein?
2: Also, wenn man jemanden dabei hat, der das Spiel wirklich blind spielen kann, dann kann man das gut machen, ja. Also in dem Fall, also ich kann das wirklich im Schlaf spielen, deswegen ist äh, Okay, das, ist, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Das, das ist sehr gut. Die, was ich mich halt auch frage, was mir jetzt gerade nicht einfällt, kann
3: sein, dass das äh, Instruction, Instruction Manual dann irgendwie eine Antwort drauf mhm. gibt was ist denn, wenn ich ähm, das Spiel beginne bei einer der, der späteren Missionen für Fortgeschrittene,
1: mhm.
3: fange ich dann mit dem Erfahrungsstand äh, quasi bei 0 oder bei 1 an oder schiebe ich mich ein bisschen hoch oder weil man muss ja nochmal sagen, ihr mhm. Leute jede Figur ähm, entwickelt sich ja und gewinnt im Lauf der Kampagne neue Fähigkeiten mhm. dazu und das fand ich auch übrigens so schön jede Figur für sich individuell ja, Das ist nicht immer ja die gleichen Fähigkeiten. Ähm,
2: wie ist das dann? Fängt man, ah. fängt man da quasi in der Mitte an oder am Anfang? Oder? Also beim ich weiß noch, bei dem, bei dem zweiten Boardgame steht es, glaube ich, in der Spielanleitung drin. Da gibt, oder, Beziehungsweise ist es auf den Szenariokarten wohl auch vor, vorgegeben, ab welchem Punkt du startest. Sozusagen, mhm. wenn du jetzt keine von den, äh, von den Szenarien vorher gespielt hast, wenn du so mittendrin einsteigst. Ähm, das ist tatsächlich, was da steht in der Spielanleitung, meine ich, nicht drin. Ich habe das mhm. bisher immer so, so, so gemacht, dass ich das halt an die an die Zahl des Szenarios angepasst habe. Wenn das jetzt das dritte Szenario war, habe hab ich auf Stufe 3 bei den Charakteren begonnen und bei Szenario 2 bei der zweiten Stufe ähm, weil die auch entsprechend sich immer steigern von der Schwierigkeit her, macht das eigentlich am meisten Sinn. Du kannst ja bis Stufe 5 aufsteigen, das heißt, du hast auch bei der bei der bei dem vierten Szenario immer noch genug Raum, dass du dich noch aufleveln kannst sozusagen. Also ähm, so habe ich es bisher immer gehandhabt, wobei ich auch sagen muss, ähm, ich habe das bisher selten gemacht, dass ich mitten in den Szenarien eingestiegen bin. ähm ich habe das ja immer so gemacht, dass ich mir, ähm, wenn ich die Kampagnen wirklich komplett durchgezockt habe, dann habe ich mir, wenn ich aufgehört habe, immer die Charakterwerte von meinen äh, Figuren notiert. Und für nächstes mhm. Mal habe ich das dann genauso wieder äh, hergerichtet. Das haben wir auch bei den ersten Runden gemacht, aber wir sind halt nicht so weit gekommen. Ja. Obwohl,
3: wir sind, glaube ich, ich glaube, man, man, man kommt schnell vorwärts, oder? Mit diesen. Also
2: man dieses, mit dem Aufleveln, das, ja. das findet schnell statt. Das ist nicht so, dass man da ewig kämpfen ja. muss. Ja, ich finde, der einzige Charakter, bei dem das, also meiner Erfahrung nach, ein bisschen länger braucht, ist immer Winston gewesen. Ähm, das, weil der ja diese, diese Fähigkeit hat. Ähm, da geht es ja um das... Äh, also man kann, wenn man, also zur Erklärung für die Leute, die es noch nicht gespielt haben, also die Geister werden gefangen, das heißt man stellt die dann auf seine Charakterkarte, das heißt man mhm. hat den Geist quasi in der Falle Und man muss diesen Geist oder die Geister ja auch wieder in diese Spirit World bringen, das ist so ein kleines Brettchen, da stehen die Geister drauf, die dann wieder ins Spiel reingelangen können über diese Portale, äh, bei mhm. bestimmten Würfelvorgängen. Und ähm, die muss man halt auch wieder, man muss diese Spirit World immer ähm, gefüllt behalten, weil wenn die mhm. leer ist und alle Gies ähm, Geister im Spiel sind, dann ist das Szenario verloren. Deswegen ist es immer wichtig, dass man die Geister wieder in diese Spirit world reinbringt und das macht man, indem man zum ecto 1 geht und dort quasi in einer äh, kleinen Verwahreinheit ähm, diese Geister deponiert. Und ja, man muss sich das so als als Kreislauf vorstellen. Genau. Also die Portale, die speien regelmäßig
3: Geister aus. Das, wie viele gibt dann das Spiel vor? Und diese Geister werden der Spirit World ent entnommen. Genau. Und deswegen ist es natürlich in meinem Interesse möglich, viele Geister wieder einzufangen und dann quasi in meinen Container. Und der, von da aus kommen sie dann quasi wieder in die Spirit mhm. World.
2: Ganz genau. Und ähm, Winston hat eben die Fähigkeit, also der gewinnt halt Erfahrungspunkte, indem er. Auf seiner Charakterkarte steht, dass man mehrere Geisterklassen entsorgen muss, was im Prinzip bedeutet, dass man einen Geist der Klasse 1, 2 und 3 haben muss und wenn man die zusammen entsorgt, dann steigt man eben auf in dem Erfahrungswert. Wobei auch das so ein bisschen Auslegungssache ist. Da habe ich auch schon verschiedene Interpretationen gelesen. Manche sagen auch, dass es da um Einheiten geht von Geistern, dass man also auch quasi drei Klasse 1 Geister oder eben, beziehungsweise ne, dass man eben diese Zahl erreichen muss, die vier mit mhm. Klassen zusammengerechnet. Also man könnte auch zwei Klasse 2 Geister entsorgen. Also da gibt es verschiedene Interpretationen. Das ist tatsächlich leider nicht im Detail beschrieben in der Spielanleitung. Aber dadurch gewinnt er eben die Erfahrungspunkte. Und das ist sowas, dass bei ihm ist das immer ein bisschen stockend, finde ich. Und äh, die mhm. anderen Figuren, also speziell Ray, mit dem kann man extrem schnell aufleveln, weil der erhält immer Erfahrungspunkte, indem er seine Teamkameraden entschleimt. entschleimt. Genau. Ja, genau. Ja. Was auch schön zu seinem Charakter passt, dieses Unterstützende, finde ich. Was, ich. was ich auch toll fand, äh, korrigiere mich,
3: wenn ich falsch liege, aber ich glaube, Peter gewinnt an Erfahrung dazu, indem er eingeschleimt Richtig, wird.
2: Richtig, genau. finde ich auch schön. Ja.
3: Ausgerechnet Peter, das ist wunderschön
2: <lacht> durchdacht. Ich finde es lustig. Aber das ist schön. Also Peter ist, glaube ich, auch derjenige, der am schnellsten bei mir immer aufgelevelt war, weil der halt, weil man immer mal wieder getroffen wird von, von, von einem Geist und dann wird man halt voll geschleimt und kriegt diesen Schleimmarker, einen direkten Erfahrungspunkt bei ihm. Also der ist halt, den hat man schnell hochgepowert. Ja, der, der wird als Kanonenfutter vorgeschickt genau. und dann äh, profitiert er noch davon. Richtig, das ist auch mal eine gute, ist eine gute Taktik im Spiel.
3: Das fand ich, fand ich äh, immer schade, dass wir halt ähm, die ersten Male, wo wir da gespielt haben, da haben wir natürlich zu zweit gespielt. Jeder hat äh, zwei Figuren genommen mhm. und ich war, glaube ich, immer Egon und Winston. Egon sowieso, klar. Und Wayne Peter war halt der andere. Mhm. Und ähm, was wollte ich denn jetzt erzählen? Das, ja, das, das, war so, das war so toll. Äh, jetzt Ende letzten Jahres, da haben wir nämlich mit Marcel äh, gespielt. Der Marcel ähm, ist auch ein bekannter. Und der, ähm, der zeichnet sich dadurch aus, dass der aussieht, als wäre Harold Ramis
2: geklont worden. Ja. Also, das ist unglaublich. das könnte der Sohn sein. Ich glaube, ja? ich habe ist... auch ein Bild von, von ihm in der WhatsApp-Gruppe gesehen letztens. Du, ja. hast,
3: du, hast, du hast ihn auch gehört, denn er war einer derjenigen, die im in allen ersten Podcasts hat, hat er einen Bericht auf... Stimmt,
2: ich erinnere mich, natürlich. Du hast recht. Ja. Schöne Grüße an der Stelle. Das ist,
3: das ist ja, äh, Marcel, schöne Grüße. Ich verbinde eine Hassliebe zu dir, das weißt du. <lacht> <denn> ich, war, <lacht> ich war 20 Jahre lang Igon und jetzt kommst du. Nein, Quatsch. <lacht> äh, aber das fand ich total cool. Der, der Marcel ist brillant. Der ist so in der, in der Rolle dann drin, also zumindest ähm, von, der, von der Optik. Wir waren verabredet, wir waren bei äh, meinen Schwiegereltern in Spee und der wohnt halt nicht allzu weit weg. Und es war halt irgendwie so zwischen den Jahren. Ähm, letztes Jahr. Und dann kam der da so an, steigt aus dem Auto aus und hat so, ein, hat so einen Anzug an, wie Igor in, in, in Ghostbusters 2 im, im Gerichtssaal. Mhm. <lacht> Und dann kommt er da rein und, und meint so, na ja, äh, ich muss mich jetzt mal umziehen. Und ich gesagt, warum hast du diesen Anzug an? Naja, ich bin da ein bisschen in der Rolle.
1: <lacht> so das
3: ist und dann habe ich, habe ich die, äh, den, die, die Gunst der Stunde genutzt, habe gesagt, so, heute Abend spielen wir das Spiel, aber ich bin zum ersten Mal nicht Egon. Ja? Na, war ich, war ich Kylie oder so, weiß ich nicht. Auch schön. Naja, jetzt, jetzt bin ich mal hier die, die coole, das coole Goth-Schick. Und er musste den Egon spielen. Sehr schön, habe ich mich mal ein bisschen von dieser Bürde frei machen können. Übrigens, den Anzug hat er sich für den Abend beim Spielen dann wieder extra angezogen. Brillant.
2: Sehr schön. Das ist ja cool. Ach Mensch, ich mag solche Leute, ja.
3: Und das finde ich aber, fand ich immer ein bisschen schade, weil die paar Male haben wir natürlich die Basic Go, die Prime Ghostbusters immer gespielt. Und ich weiß überhaupt nicht, wie sich diese anderen Figuren halt irgendwie im Spielablauf halt so entwickeln. Gut, der Ron Alexander interessiert mich nicht, den finde ich doof. <lacht> Aber, äh, keine Ahnung, mit der mit der oder so würde ich auch gerne mal spielen. Oder die, diese Figuren,
2: wo man halt weniger zu neigt. Ich überlege gerade, hatte Ron Alexander nicht eine ziemlich gute oder gute Art, um Erfahrungspunkte zu gewinnen? Ich gucke gerade mal. Weiß ich nicht. Ich, der ist bei mir ja nie zum Zug gekommen, im wahrsten Sinne. Dann würde ich den nämlich gerne mal testen, wenn wir das Spiel mal zusammenspielen, weil ich, ich habe ah, hab diese, hab diese zusätzlichen Figuren ja nicht. Und das ist der ist doch, das ist doch ein kooperatives Spiel. Was willst du denn mit dem Kameradenschwein? Ja eben. Ein Kameradenschwein sein. Was denn ja, sonst? Okay, ähm b -b -b -b. Okay, der erhält also, wenn er einen erfolgreichen Combat-Roll ausgeführt hat Also wenn er quasi erfolgreich einen Geist äh, getroffen hat, dann mhm. kriegt er einen Erfahrungspunkt mhm. Auch schön Ihr hört mich jetzt
3: tippen Denn ich google das Ghostbusters Board Game <lacht> Auch schön,
2: <ja. lacht> Wie findest du eigentlich die, die Mechanik mit dem, mit dem Fahrzeug im Spiel? Dass man ja auch ja. in den Echo 1 ein- und aussteigen kann und den äh, bewegen kann auf dem Spielplan. Äh, finde ich gut. Dankeschön. <lacht> Habe ich nicht
3: viel mehr Meinung dazu. Ich finde das find das schön. Das, da kann man dann halt schneller große Strecken
2: zurücklegen Ja, und es sorgt ja auch für einen weiteren äh, Strategieaspekt. Das, eh, das finde ich eh so schön, das muss man auch nochmal explizit äh, dazu sagen. Das Spiel ist sehr strategisch aufgebaut. Also man muss wirklich in den Szenarien auch immer genau gucken und sich auch mit den, mit den Mitspielern absprechen, wie man vorgeht. Denn man muss immer darauf achten, dass man die Fähigkeiten der, der Figuren einsetzt, ähm, wie man eben die Erfahrungspunkte gewinnt. Man muss auch immer genau gucken, wer sich wo vielleicht auch treffen lassen kann und das keinen großen, großen Effekt äh, oder ja, negativen Effekt hat. Und ähm, ja, auch den, den Wagen muss man immer gut platzieren, weil man muss immer darauf gefasst sein, dass man Geister wieder äh, in die Spirit World befördern muss und dazu muss halt der Wagen auch in der Nähe sein. Wenn man zu weit laufen muss, dann kostet das halt wertvolle Zeit in den Runden, weil man sich ja auch immer nur eine bestimmte Anzahl an Feldern fortbewegen kann.
3: Das stimmt. Also, mit, mit, also für, für Einzelgänger ist das nichts. Richtig. Das ist... Ah, oh, ich würde das so gerne mal mit vier Leuten spielen. Das habe ich noch nie gemacht.
2: Ja, das können wir dann noch gerne mal machen. Ja.
3: Das ist schön freue ich mich drauf. Ich auch. Weil eigentlich braucht man vier Leute,
2: um Ghostbusters zu spielen. Das sind vier, immer vier. Ach, das sind immer vier? Das finde ich. Ah, das ist, okay. sind immer vier, mindestens. Das ist ja verrückt. Ich dachte mal, es wären, es wären drei. Also, wenn ich hier das Cover angucke von der Kassette, sind es aber drei. <lacht> das ist
3: so schön. Ich habe gerade Bilder von diesen äh, vier am Flasches diese, dieser Fanservice, oh, also dieser, wenn ihr diese alte Toilette kennt aus der, aus der Kenner-Toyline, das ist zum Beispiel eine Spielfigur, die dabei gelegt wurde in zigfacher Ausfertigung. Oh, Mann. Sam Hayne ist dabei. Guck mal, das sehe ich ja jetzt erst. Ich habe ja Ivo Schandor als Figur, das wusste ich gar nicht mehr. Ja, siehst du mal. Ich nicht. Mensch. Du nicht? Nee. Ich habe die Grey Lady, Sul Goza.
2: Na toll. Walter Peck. Und spielst es nicht. Und spielst Mann, es ey. nicht. Ne? Timo, Timo. Ja. Merkst du den Knight, der mich gerade zerfrisst? Ja, ich, ich merke die ganze Zeit schon die große Ironie,
3: wie gesagt, aber naja.
2: <lacht> aber naja. Aber naja. Ja. ja. Ähm, Ghostbusters The Board Game 2 hast du nie gespielt, oder?
3: Nee, das war tatsächlich dann so, dass ich halt mit großer Freude das erste Spiel äh, entgegengenommen habe, ähm, als es mir von der Post gebracht wurde und dann festgestellt habe, oh, sieht das toll das tolle aus, euch oh, spiele es irgendwie nie. also halt wirklich, wirklich so war, ähm, der Freund, mit dem ich es äh, damals ein, zwei Mal gespielt habe, der hatte zwar große Lust darauf, aber mir verlangte, mich verlangte es so nach größeren Abenteuern. Ich wollte halt immer... Ursprünglich war der Plan, wir fahren zu einer Freundin und die wohnst so auf äh, halber Höhe, mhm. wo sich dann vier Leute zusammenfinden können, dass wir dann zu viert spielen. Und ähm, dazu kam es dann aber nie, nie, weil als es dann soweit war, der Kumpel von mir war halt auch sehr, sehr sehr introvertiert und hat gesagt, na ja, ich brauche eigentlich keine anderen Leute, um das zu spielen und eigentlich kann ich das auch alleine spielen und blablabla bla, bla. und irgendwie ähm, weiß ich nicht, wenn ich mich dann mit ihm getroffen habe, tatsächlich, er hatte zwar Lust drauf, aber dann hatte ich keine Lust, weil ich gesagt habe, naja, lass uns lieber miteinander unterhalten. Mhm. Weißt du? Das waren halt auch so, wir hatten einige gemeinsame Interessen und dann gab es halt immer viel zu quatschen und zu quatschen und zu quatschen und so war man halt immer so stundenlang stillgelegt, weil, wie gesagt, das Spiel spielt man nicht mal so eben. Richtig, ja. Und dadurch hat sich das irgendwie nicht ergeben. Und dann, ähm, ja, irgendwann nach, nach ein paar Mal spielen ist es halt immer im Schrank gelandet. Oder ist es im Schrank gelandet? Und ja, da blieb es dann. Und dann haben sie relativ schnell das zweite Boardgame angekündigt. Mhm. Und ich habe dann für mich entschieden, na ja weil die Dinger sind ja auch nicht wirklich günstig. Also ich habe für das Erste auch über 100 Euro bezahlt.
2: Na, das ist eine Stange Geld für ein Brettspiel.
3: Ja, das waren irgendwie so 120 Dollar oder so und dann muss man es wieder importieren mhm. lassen. Ähm, gut, Das, das äh, Abgespeckte hat glaube ich auch 70 oder so gekostet im Einzelhandel dann später.
2: Ja, ich habe es für einen besseren kann, Preis bei ja, Ebay. Ja, kann sein, Chancen. aber
3: <lacht> ja, bei, bei Ebay, da kann man immer Glück haben. Ähm, aber ich habe dann gesagt, das, das lohnt sich nicht. Ich habe dann noch ein zweites, fast, also komplett umgespieltes Spiel da im Regal stehen.
2: Ja. ja. Das ist
3: auch mein, mein Problem bei dem, bei dem Spiel, das bald kommen wird, wo wir vielleicht am Ende nochmal
2: drauf zu sprechen mhm. kommen können. Genau. Ja. Müssen wir dann noch erwähnen. Deswegen
3: ja. deswegen ähm, bin ich da raus, und ähm, aber berichte mir von dem, von dem Board Game 2. Ja,
2: ähm, also. Man muss dazu sagen, dass das Board Game 2 mit viel Negativität behaftet ist und das hat mehrere Gründe, weil die ganze Kickstarter-Kampagne eigentlich schon ziemlich schief gelaufen ist. Der, der, der Grund dahinter ist nämlich, dass das Kreativteam, ähm, das das Board Game 2 entwickelt hat, das er auch das erste entwickelt hat, ähm, irgendwann mitten in der Kickstarter-Kampagne ausgestiegen ist. Oder zumindest wurde das immer so gesagt. Ich glaube eher, dass die Aha. wegen Streitigkeiten mit äh, Cryptozoic äh, gegangen sind. Und ähm, dadurch ist das Problem entstanden, dass es leider nicht mehr so liebevoll betreut worden ist wie das erste Boardgame. Mhm. Und ähm, es gab ja auch hier wieder eine Menge Stretch-Goals und Zeugs, und es wurde auch äh, versprochen, dass das noch äh, die Spielanleitungen und auch die Karten, dass es verschiedene Sprachvarianten geben wird. Also ja, war von, daran erinnere ich mich. Genau, nicht, ne? es war von der französischen genau. Version auch die Rede und von der deutschen speziell, wo ich mich auch sehr darauf gefreut habe, weil ich dachte, cool, in, endlich mal auf Deutsch. Und man kann es auch mit Leuten zusammenspielen, die nicht der englischen Sprache mächtig sind. Das wurde dann auch leider gecancelt. Da hat man recht lange noch auch nach, nach Release des Spiels drum gekämpft, dass doch diese Sprachvarianten kommen. Aber Cryptozoic hat sich da immer sehr unkooperativ gezeigt leider und ähm, hat da nicht mehr wirklich viel viel äh, Mühe investiert in diese Spiele. Das wurde auch ziemlich lieblos rausgehauen, das Ganze. Und dann war das Thema auch schon durch. Es gibt ja immer noch dieses Support-Forum auf der Webseite von Cryptozoic, wo eigentlich auch die... Ähm, die, ich sag mal, die kreativen Leute auch mal mitgeschrieben haben. Das fand ich auch immer sehr schön, die einem auch die ein oder andere äh, Regelfrage, die in der Spielanleitung unklar geblieben ist, beantwortet haben. Das ist dann halt leider auch weggefallen. Und ja, man hat halt keinen Support mehr gehabt, leider. Und das ist alles so, das legt so einen großen Schatten über dieses Spiel. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist... Ähm dass das Also beim ersten Boardgame gab es ja eben, wie gesagt, diese Kritik, dass es zu simpel ist. Ähm, was sich viele gewünscht haben, was ich auch gern gesehen hätte, ist ja die Einbindung von Equipment, äh, was man gut hätte machen können. Das hat man hier gemacht und man hat aber leider mit dem Spiel sich vollkommen übernommen und es ist viel zu viel geworden. Es ist so überladen, man hat noch mehr Zeug, was man aufbauen muss, man hat noch mehr Regeln, die man beachten muss, die völlig unnötig sind. Man hat, man hat inzwischen zum Beispiel verschiedene Schleimtypen, was grundsätzlich eine gute Idee ist, aber es sind so viele Schleimtypen, dass es unübersichtlich wird, weil jeder Schleimtyp einen eigenen Effekt wieder hat. Mhm. Ähm, dann gibt es verschiedene so äh, Bases, also Ständer quasi, die man auf, unter die Figuren setzen kann, die verschiedene Farben haben, ähm, die auch verschiedene Arten von Schleim dann wieder voraussetzen und auch verschiedene ja, den, den Geistern verschiedene Eigenschaften noch zusätzlich zu ihrer Charakterkarte zuordnen Das ist alles viel zu viel. Du spielst dieses Spiel und musst dich erstmal stundenlang einlesen und jetzt kommt nämlich der dritte Punkt, die Spielanleitung ist extrem mangelhaft. Es werden viele Sachen nicht erklärt, es werden viele Sachen falsch erklärt und ähm, ich meine, die Spielanleitung hat glaube ich so um die 30 Seiten und die Firma Cryptozoic hat dann so eine, so eine ähm, Korrektur nachgeschoben, also wo halt viele Unklarheiten beseitigt werden und das Ding hat einfach mal einen größeren Umfang als die, eigentlichen Spiel, äh, als die eigentliche Spielanleitung, die dabei ist. Okay. Und das ist doch schon was, das hält mich vollkommen davon ab, mit dem Ding überhaupt Spaß zu haben.
3: Okay, das ist sehr, sehr schade.
2: Also ich habe also äh
3: mich entlastet es gerade so ein bisschen innerlich, ja, von, von diesem ja, Ding, oh, da ist ein Spiel, das ist ganz toll und das, das hast du aber nicht geholt und du kannst es nicht spielen, aber wenn ich mir das anhöre, dann...
2: dann ja, es ist, also ich habe das Spiel ja auch, ich, ich würde das auch nie hergeben, denn äh, es ist ja nicht nur ein einständiges Spiel, es ist ja gleichzeitig auch Erweiterung und ähm, wenn man da jetzt so ein bisschen äh, eigene Hausregeln, sage ich mal, dafür auch entwirft, kann man mit den Dingen auch Spaß haben, wenn man das gut in das erste Boardgame eingebunden hat. Ich habe zum Beispiel das mal mit dem Equipment gemacht, das habe ich äh, in das äh, erste Boardgame mit reingebracht mit einer eigenen Regel. Das hat total Spaß gemacht und hat auch Sinn gemacht. Mhm. Aber na, auch die Geistertypen, das kann man auch gut machen, dass man die, die Figuren austauscht und so, das macht auch Spaß. Ähm, aber da ist so viel schiefgegangen bei diesem Spiel, dass man einfach beim Spielen wirklich nur begrenzt Spaß haben kann. Und das fängt halt auch schon da an, dass diverse Szenariokarten falsch bedruckt sind und dass die Zusammenlegung des Spielplans gar keinen Sinn macht und man bestimmte Aufgaben gar nicht erfüllen kann. Und also es, ist, ach, es ist wirklich schlimm. Es ist wirklich schlimm. Das enttäuscht mich jetzt. Ja, sehr. Und das ist ja. auch der Grund, warum das massiv äh, massiven Shitstorm ausgelöst hat, wenn du mal bei, bei YouTube guckst, es gibt diverse negative Reviews von Leuten, die diese Kickstarter-Kampagne unterstützt haben, die auch viel zu lange auf ihr Spiel warten mussten, die vertröstet wurden und äh, das wurde so komplett falsch gehandhabt, das ist unglaublich und ich bin froh, dass Cryptozoic das nächste Boardgame nicht macht.
3: Ja, ist sehr schade. Ja, leider. Weil sie es ja können, hat, hat man beim Ersten gesehen. Ja,
2: eben, das ist so schade. Aber da merkst du halt, wie das ist, wenn so ein Kreativteam halt komplett wegfällt. Ne?
3: Ja, da merkst du erstmal, was das Kreativteam äh, beim ersten Mal beigesteuert eben.
2: hat. Oder eben. mitgebracht hat. <lacht> ja, es ist leider sehr schade. Also, ich, es ist nicht so, dass ich das Board Game 2 gar nicht empfehlen würde. Wer das Erste hat ähm, und das Zweite vielleicht, also da würde ich sagen, die Retailer-Variante, die reicht vollkommen aus in dem Fall. Ähm, wer da so ein paar Sachen rausnehmen möchte und so Erweiterungen für das erste Spiel haben möchte, da lohnt es sich auf jeden Fall. Aber als eigenständiges Spiel, finde ich, taugt das leider gar nicht.
3: Schade. Ja. Also ich scroll mich hier gerade so über, über den, die Figuren, die dabei mhm. liegt, sind. und die Inhalte, das ist schon beeindruckend. Die sind die schön. Washington, Washington Square
2: Ghost ja. und dem Oh oh ich krieg Post! Da kommt Post! Moment. Timo kriegt Post! Yeah. Jetzt eilt er zur Tür und nimmt das Paket in Empfang! Can you handle it? Ja, also liebe Leute, nochmal für euch, also Ghostbusters the Board Game 2. Da geht es leider von mir keine Empfehlung aus, aber das erste Boardgame. also wenn ihr das für einen guten Preis irgendwo kriegen könnt ähm, und ihr, sag ich mal, der englischen Zunge mächtig seid und ihr Spaß an, äh, an Brettspielen habt, die kooperativ laufen und die einen gewissen strategischen Aspekt haben, ihr werdet an Ghostbusters Boardgame großen Spaß haben und das Spiel kann ich auch nur ganz klar empfehlen, das ist wirklich toll trifft den Geist von ja, Geist von Ghostbusters und da ist der Timo auch gleich wieder am Mikro. <lacht> Hallo Timo. <lacht> Hallo Danny. Was hast du denn Schönes bekommen? Ach, äh, ich ähm,
3: ach, weiß, nichts Besonderes. An der Stelle möchte ich ähm, ähm, mich bedanken bei Kerstin von Playmobil und äh, ich möchte euch allen ans Herz legen, Playmobil zu kaufen. Ich auch. Ja! <lacht> äh, wo waren wir denn? Ghostbusters of the Board Game oder, 2. Oder wo
2: warst du das du gerade irgendwas erzählt? Ja, ich habe gerade nur, nur noch mal zusammengefasst. Also, Ghostbusters of the Board Game 2 keine Empfehlung, aber Ghostbusters of the Board Game 1 ist für mich eine klare Empfehlung.
3: Mhm. Mhm. Also, wie gesagt, Ja, ich finde es ich wirklich schade, weil ähm, das, was dabei gelegt ist, das gefällt mir fast noch mehr als das, was beim ersten aber wieder dieses dieser Fanservice diese ja. ganzen ähm, alten Kennerfiguren als Spielfiguren hier und der Ecto 1A und der Schleimsprenger diesmal dabei ja. und oh, die, die, die Variation du hast einmal hast du die vier ähm, Grundfiguren mhm. also die vier Jungs hast du einmal in der Schleimsprenger Version diesmal dabei und einmal in dieser in dieser ähm, mit Anzügen und Strahlern finde ich auch total gut ja.
1: Die sind wie, doch schön. Ist denn
3: das, hm? wie ist denn das, woran ich mich nämlich erinnern kann, an einen kleinen Shitstorm bei dem ersten Spiel? Und zwar das erste Spiel haben damals alle ausgepackt, haben gesagt, die Figuren sehen bei weitem nicht so gut aus, wie sie uns angepriesen wurden.
2: Ist hm. das beim zweiten ein bisschen besser? Die sind besser, ja. Ja. Das kann man schon mal sagen, ja. Ähm, die sind auch weicher. Das hat auch, ähm, das gab ja auch viel Kritik beim ersten Spiel. Gut, dass du es erwähnst, ähm, dass die Figuren teilweise äh, schon kaputt in der Verpackung lagen. Das Problem hatte ich nämlich auch und ich habe auch ein original verschweißtes Spiel äh, gekauft. Und da waren auch zwei Geister schon komplett durchgebrochen, die habe ich dann kleben müssen. Das geht natürlich auch. Aber ähm, die bei äh, beim zweiten Boardgame, die sind, die, die haben die ein weicheres Plastik ähm, mhm. verwendet, sodass sie ein bisschen biegsamer sind. Und ähm, die sehen tatsächlich auch besser aus. Also die sind noch ein bisschen detailreicher geworden.
3: Ja, genau, das wäre meine Frage ja. gewesen. Mit dem, also das war wirklich, ähm, daran erinnere ich mich konkret, da waren einige enttäuscht, weil die natürlich diese ähm, Computerentwürfe nur gezeigt ja. haben, damit Werbung zu Weil machen. Sie ja. Schau waren. ja, aber das, ich meine, wenn du da sowas Detailliertes vorzeigst dann, und dann vergleichsweise diese, diese rohen Klumpen beilegst. Ja, das ist schade. Vergleichsweise, ja. Ich meine, kein Schwein hätte sich drüber <lacht> aufgeregt,
2: wenn sie die richtigen Figuren gezeigt ja. hätten. Die sehen ja trotz allem schön aus, aber es ist natürlich ja. dann, man, man hat natürlich eine gewisse Erwartung, wenn man das Spiel dann in der Hand hat und das ist halt leider nicht erfüllt worden. Das ist Vor
3: allem, weil man diese, diese, diese detaillierten CGI-Entwürfe monatelang mhm. sieht, wenn man so eine Kampagne verfolgt, ja. ja. Das ist halt das Problem. Und dann machst du die Packung auf und naja, genau. sind doch nur Spielfigürchen.
2: Aber das, das Schöne, ähm, wo wir gerade bei den Figuren und den Gestaltungen sind, ist auch bei dem zweiten Boardgame, dass die äh, Ghostbusters selber jetzt grau gehalten sind, was dafür sorgt, dass man die Details auch noch besser wahrnimmt. Und mhm. ähm, damit man die auf dem Spielplan besser unterscheiden kann, gibt es daneben diese Clip-on-Bases, also diese, mhm. diese Ringe, die man unten dran klippt und da hat man dann halt wieder die, die Farben.
3: Finde ich sinnvoller. Ist auch ja. nicht so ganz verspiegelt bunt. Finde ich mhm. auch
2: schön. Das ist auch ein Pluspunkt, wo ich sagen muss, das ist bei dem Spiel schon schön ähm, mit den, äh, diese Schleimsprenger-Mechanik. Also man kann ja zwischen äh, Proton Pack und Slime immer hin und her switchen und ähm, mit den Slime kann man eben bestimmte Geister auch besiegen und kann, ähm, es gibt ja diese Goo Piles, das sind also so Schleimhaufen, die man untersuchen kann und Dementsprechend kann man entweder an Equipment gelangen oder man löst ein, ein Ereignis aus. Das, das ist auch eine schöne Mechanik mit diesen Events, die dann teilweise über Runden andauern und man muss bestimmte ähm, Voraussetzungen erfüllen. Und dann kann man teilweise auch Erfahrungspunkte gewinnen und äh, oder eben bestraft werden. Und mhm. das ist schon schön und das kann man auch sehr gut äh, in das erste Spiel mit einbinden. Also das. Das habe ich vorhin in deiner Abwesenheit gesagt, also wenn man das Spiel, das Board Game 2, wenn man das zu einem wirklich guten Preis irgendwo bei Ebay oder so bekommen kann in der Retail-Version und man hat das erste Spiel, dann kann man da ruhig zuschlagen, weil man viele Sachen aus diesem Spiel trotzdem in das erste noch mit reinbringen kann.
1: Ja,
3: interessant. Ich finde es schade nach wie vor, dass, das gilt für beide Spiele übrigens, dass die nicht äh, für den deutschen Markt adaptiert wurden. Ja, das finde ich auch schade. Ich, glaub, ich könnte mir nämlich durchaus vorstellen, auch wenn die Marke jetzt hier nicht so ganz so populär ist wie in den USA, dass das aber trotzdem
2: abgesetzt worden wäre. Auf jeden Fall. Du, ich meine, allein die Fanbase in Deutschland ist ja auch immer noch groß, groß genug. Und du siehst ja, wie, wie äh, Boardgames oder Brettspiele inzwischen wieder durch die Decke gehen. Also dadurch, dass sie immer, immer aufwendiger und jetzt auch ein bisschen komplexer geworden sind. Es ist auch wieder so ein Bereich wie mit Comics. Das hat sich jetzt so von diesem Kinderkram so erhoben und ist jetzt halt im Erwachsenenbereich angelangt. Das hätte ja, das, das Boardgame halt auch zum, beim, beim Verkauf auf jeden Fall geholfen. Ja, das Boardgame ist wie die LP. Ja,
3: das ist <lacht> wirklich so. Das ist so. Ja, das, das ich finde das auch ganz toll. Ich habe ich hab mir auch jahrelang so, so ein, äh, ein Brettspiel herbeigesehnt, so ein bisschen. Also natürlich, auf der, das war immer vor dem Mund mit, oh, da musste man mit einem anderen spielen. <lacht> Aber trotzdem, weil man hat ja, das ging ja vor dem vor dem ersten Ghostbusters Board Game schon schon los und da gab es diese, ähm, für mich natürlich auch wieder interessant, diese Lovecraft-Spiele. Mhm. Ähm, wo du vielleicht äh, Eldritch Horror ja, oder, genau. oder ähm, Arkham Horror oder so. Ja. Ich glaube, das eine ist, und eins davon soll enorm umfangreich und komplex sein und so. Und, und da haben wir uns damals so äh, Playthrough-Videos angeguckt, mhm. finde ich auch brillant, zu, zu solchen <lacht> Brettspielen. Da siehst du dann halt, welche am Tisch sitzen. <lacht> <lacht> ist über drei Stunden lang oder vier. Äh, schön. Ähm, und dann haben wir auch manchmal gedacht, naja, das wäre doch schön. Und eigentlich könnte man doch die Spielmechanik, kann man doch auf, auf, auf Ghostbusters auch anwenden. Und dann kam das halt mhm. irgendwann und ja sehr schön, sehr schön. ich habe es ich noch vor mir, so das richtig auszukosten, aber kommt sich auch noch eines Tages. Ja. No. Ich hoffe nur, dass auf dem Weg dahin, bis ich endlich mal dazu komme, dass das erste Board geben, so richtig auszukosten und wirklich die ganzen Kampagnen zu spielen, dass dann bis dahin nicht noch zehn andere Spiele kommen. <lacht> Gucken wir mal. <lacht> Irgendwie kommst du nicht mehr hinterher, ja. weil wie gesagt,
2: jetzt ist ja schon wieder eins angekündigt. Genau, das erscheint schon im Juli und äh, heißt Ghostbusters Blackout und das wird diesmal von IDW herausgebracht, die auch eine eigene mhm. Spieleabteilung haben und da muss man dazu sagen, die Jungs wissen, wie man Brettspiele macht. Die haben jetzt einen richtig großen Kracher gelandet mit äh, einem Batman-Spiel, das hieß, glaube ich, Gotham Under Siege oder so. Ach, guck und an. allein das Spielmaterial, was dabei ist, sieht total geil aus. Und es hat eine tolle Mechanik. Und ähm, also die räumen echt ab. Also die räumen auch viel Lob ab. Und ähm, die haben jetzt genau zum einen dieses Blackout, was jetzt kommt. Und ähm, es kommt noch ein Man in Black und Ghostbusters Crossover-Spiel. Mhm. Das soll auch demnächst kommen. Da gab es ja auch schon eine kleine Preview, was die Spielfiguren angeht. Das hatte ich dir auch rübergeschickt. Mhm. Und du warst ja nicht so davon angetan, glaube ich, ne? Ja, ich bin nicht so der Crossover-Fan. Okay. Also, mich, mich spricht das total an, muss ich sagen. Also, weil ich halt auch Man, man in Black total mag. Aber ich finde. Ich mag's auch. Ich, ich, ich liebe die Man in
3: Black-Filme alle. Und ich freue mich auf den neuen. Ich mag das Franchise, ich mag die Zeit nicht sehr. Aber ich finde,
2: das, das sollte man für sich lassen, jeweils. Hast du den neuen Trailer gesehen zum neuen Man in Black? Ja. Der ist doch überragend gut, oder? Der, der ist super, ja. Also, der ist klasse. Also das, das nochmal ist,
3: kurz so. Ist, ich finde das, find das faszinierend bei dem Man in Black-Ding, bei dem, bei dem neuen Trailer, bei dem alten Trailer schon. Ähm, du guckst ja das an und bist direkt in der Stimmung, ja. obwohl du halt niemanden von den originalen Beteiligten dabei hast. Genau. Ja, das funktioniert halt auch einfach so. Aber ich mag auch die ganzen Schauspieler, die sie jetzt neu dabei haben. Hemsworth und die äh, junge Dame, die auch bei Marvel mitgespielt hat und so. Egal, springt, Ja, springt Entschuldigung,
2: ich, ich wollte es nur einwerfen, weil wir gerade bei MIB waren. Ja, das kommt auf, auf jeden Fall hat so ein bisschen ja Die Figuren sind jetzt so ein bisschen kindlicher gestaltet, ein bisschen knuffiger sozusagen. Chibi nennt man Chibi. das. Chibi, ja, genau. Chibi. Dankeschön. Ähm, aber also, ich mag den Stil, ich finde ich find das irgendwie cool. Das passt auch zu den Brettspielen, das werde ich mir auch auf jeden Fall zulegen, wenn es kommt. Ähm, das soll, glaube ich, im Herbst diesen Jahres kommen. Oh, da habe ich noch Zeit. Ja, <lacht> also ich werde... Das
3: ist so ein Spiel, das, das würde ich irgendwann mal mitspielen, aber ich bräuchte es jetzt nicht. Okay,
2: also ich habe mir das Blackout habe ich mir schon vorbestellt. Das ist safe und sobald das MIB-Crossover kommt, das werde ich mal auch auf jeden Fall holen. Also ich, ich werde die Spiele auf jeden Fall haben. So viel ist das sicher.
3: Blackout ist, also das hole ich mir hole ich mir auch, habe ich mir vorgenommen. Gab
2: es das schon im deutschen Amazon? Äh, in dem Warenhaus mit großem A? Ähm, zuletzt nicht, ich habe es woanders bestellt. Ähm, Ach so kann ich das hier sagen oder ist das dann eine Werbung?
3: Man muss, man muss angeben, dass es eine
2: unbezahlte Werbung okay. ist. Ich glaube, dann ist man auf der sicheren Seite. Werbung unbezahlt. Also ich habe gerade geguckt, bei dem großen Versandhaus mit A ist es in der Tat immer noch nicht gelistet. Ghostbusters Blau. Mhm. Ähm, ich habe es bei Fan Fantasy Welt ähm, bestellt. Da, okay. da habe ich auch Ghostbusters The Board Game 2 her und ähm, das, also die, die kann man ruhig, ruhig unterstützen. Die haben eine schöne Auswahl an Spielen und äh, die haben auch einen sehr netten und guten Service. Was kostet? Was kostet, muss ich gerade noch mal gucken. Habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr im guck, Kopf. Guck mal. Ich glaube, es hat so hey. um die 30 Euro gekostet oder ja, so. Ja, das ist ja gar nicht Das geht. Es ist auch ähm, nicht, so, nicht so umfangreich wie ein äh, Ghostbusters The Board Game. Aber ähm, das muss ich gerade mal gucken. Die, in der Beschreibung muss das eigentlich inzwischen drin stehen, was da alles dabei ist. Das war ja lange Zeit noch so ein bisschen Rätselraten quasi. Äh, 33,99 Euro ist inzwischen sogar reduziert worden. Vorher hat es 39,99 Euro gekostet. So, hm. also. Genau, Game Content. Also man hat einen Spielplan. Man hat 16 äh, ähm, Hero Standies. Also, es gibt mhm. 16 spielbare Charaktere. Das muss man sich mal rein tun. Vier Possessed Tokens, also Besessenheitstokens. Da hat man vier Reroll Tokens. Nehme an, wo man so einen Wurf einfach nochmal neu werfen darf. Einen mhm. Cord Tracker Token, also gefangene Geister, die man wohl markieren kann. Ein Chaos Tracker Token. 31 Item Cards. 24 mhm. Ghost Cards. Dann die äh, Hero-Cards für die Charaktere, 20 Würfel und ein Regelwerk. Okay, da bin ich ja gespannt. Äh, die, die Figuren werden wahrscheinlich, denke ich mal, also ich weiß nicht, ob die vielleicht sogar ähm, modelliert werden. Bei dem Batman-Spiel war es so, da hatte man viel aus Pappe, aber ähm, die Figuren selber zum Beispiel, die waren aus, aus Plastik und die sahen richtig gut aus. Mhm. Also, okay, ja, ist ja noch nichts bekannt. Bin mal also ich mag das Verpackungsdesign, muss ich sagen. Das finde ich wieder schön. Das ist halt auch wieder ähm, das äh, Artwork von Dan Schöning, aber das ist, da kann man eh nichts <lacht> mit falsch machen.
3: Irgendwie, ja, ich finde es ich auf der einen Seite schön, auf der anderen Seite, jetzt habe ich natürlich vorhin die Designs der, der anderen beiden Spiele schon gelobt, <lacht> aber ich fand es immer ein bisschen zu voll. Mhm so ein bisschen so, ähm, ja, das muss da drauf, das muss da drauf, das muss da drauf und da muss das Logo auch noch irgendwie rein da und ähm, das habe ich hier wieder. so Das ist mir ein bisschen zu voll und ein bisschen zu bunt. Okay. Und ich habe so den Eindruck bei dem Ghostbusters Blackout auch, das sind so fertige Designs, die zusammengelegt wurden, aber die sind nicht ursprünglich für dieses
2: Arrangement gezeichnet worden. Vielleicht irre ich mich. Mm -hmm.
3: Ich glaube, sieht ein bisschen ich meine so
2: gelesen zu haben, dass er das äh, exklusiv für das Spiel gezeichnet hat, aber wenn ich hier auf den Rand gucke, von, von dieser Spielbox, ähm, das ist ein Bild, das kenne ich aber 100% aus, aus den Comics. Aus dem Comic, wo Peter aus dem Helikopter genau, da kommt. Genau, das ist, ja. das ist auf jeden Fall aus den Heften entnommen, da bin ich mir sicher. Naja, ist es ja auch nicht schlimm. Also ja. das ist ja trotzdem sehr, sehr cool. Ach,
3: das ist schön. Also, wenn ich das schon hier sehe, hier, hier, hier Tiamat ja, und so. Ja, total schön.
2: Also, die werden ja, denke ich mal, auch alle im Spiel dann auftauchen, die Geister. Gehe ich mal stark von aus. Ja.
3: ja und was, was glaubst du? Meinst du, das ist äh, vom, vom Spielumfang, von, von, vom Aufwand so groß wie die anderen beiden
2: oder eher nee, kleine? Das, das... wird kleiner sein. Also, das war auch bei diesem Batman-Spiel so, dass ist ein bisschen abgespeckter, aber ähm, halt. Von der Spielmechanik ein bisschen, also halt mehr als ein Laufspiel. Aber also, das, ich, ich denke mal, das könnte ein Spiel werden, was man halt auch gut mit mehreren Leuten spielen kann, die jetzt nicht zwingend Ghostbusters-Fans sind. Aber ähm, es gibt leider noch keine Bilder zu der, zu dem Inhalt. Das ist halt das große Problem. Also, man kann bisher, man hat hm. nur diese Beschreibung im Text und aber was man auch erwähnen muss, ist es wieder ein kooperatives Spiel. Und ähm, man kann es auch wieder auch mit ein bis vier Spielern spielen. Sehr gut. <lacht> also auch für die Leute, die jetzt keine Mitspieler haben, holt euch das Spiel trotzdem. Man kann das auch sehr gut wieder allein zocken.
3: Ja, ich kann. Hier steht tatsächlich auf der Packung äh, eine Spielzeit
2: drauf, eine ungefähre. Aber die, das Bild ist so klein, dass ich es nicht lesen kann. Mm. Ja, das kann ich tatsächlich auch nicht richtig. Ähm, ab, ab 30 Minuten steht hier zumindest bei Fantasy Welt. Okay.
3: Dann haben die es wohl. Oh, ich habe hier gerade ein Design gefunden, das sieht ein bisschen updated
2: aus. Ja, ja, also das genau. Ja, es gab so, so ein Vorab-Design, die haben auch die, die, die Schrift wurde nochmal geändert, dieses Blackout und so. Also ich habe jetzt hier eine, eine Version mit einem schöneren Blackout. Genau, das ist in so weißer genau, Schrift. Genau, und unten ist auch ähm, das so ein weißer, so ein weißer ja. Rand, der so botonstrahl geformt ist, genau. Ja, das sieht ein bisschen ja. schöner aus, okay. Das ist hm. schick. Also das, ja, das müssen wir dann auch auf jeden Fall mal spielen. Ja
3: klar, ich meine, wenn das dann raus ist und aktuell ist und dann werden wir es auf jeden Fall mal besprechen. Genau. Hier auch. Und ähm, ja, ich bin mal gespannt, was da in Form dieses Spiels auf uns zukommt. Ja, auch.
2: Ähm, hast du eigentlich dieses Ghostbusters The Card Game mitbekommen?
3: Das Nein, erschienen ist von
2: nicht. Renegade? Ich weiß, dass es erschienen ist. Ich weiß, hm. dass es erschienen ist. Aber, aber Kartenspiele, sind nee, das ist ja gar nichts. Ja, ich muss auch sagen, also ich habe mit dem Gedanken gespielt, mir das zu holen. Weil es halt, also hier kostet das jetzt zum Beispiel 17 Euro. Es ist halt echt, echt extrem günstig. Und ich würde es mir wahrscheinlich trotzdem mal holen, einfach um es mal gespielt zu haben. Ähm, ich finde das Design nicht so schön. Also, ja, hat man ja mal in dem Fall nicht äh, die, die Comic-Designs von Dan Schöning genommen, sondern das hat wer anders gemacht. Ich weiß jetzt nicht, wer das ge gezeichnet hat, aber das finde ich ein bisschen zu kindlich. Also... Okay. Ich mag es ich vom Stil nicht. Also ähm, diese Spielmechanik ist, ist ganz, ganz nett. Man hat wohl die Geister, die man, oder die Karten, die man so als Kreis angeordnet hat und die Geisterfalle kann man quasi immer so drumherum platzieren und versetzen und man hat auch verschiedene Charaktereigenschaften bei den Ghostbusters und also schon ein actionreiches Spiel. Das hat auch gute Bewertungen bisher bekommen und äh, gute Reviews, mhm. aber also da kann ich noch nicht viel zu sagen, aber so optisch finde ich es nicht gut.
3: Optisch, das finde ich interessant. Ich habe gerade ja. das Cover auf. Lustig, Ghostbusters. Alle Ghostbusters-Spiele sind jetzt Und dann, je nachdem, genau. was ist, Game. The Video Game, the Board Game, the Card Game. <lacht> das mich Game. Äh,
2: the Role-Playing Game.
3: Ich, ich kann in das ist natürlich äh, arge Geschmackssache mit dem Stil da. Aber ich kann, kann total eine zeitgenössische ähm,
2: animierte Serie sehen von man ja, so aussieht. Schon, ja. Aber mein Fall ist es nicht vom Stil Ja, Es kann natürlich sein, wenn es in bewegten Bildern zu sehen ist. Das ging mir übrigens auch mit der ganz neuen Turtles-Serie so. Die hat ja auch einen riesen Shitstorm geerntet, leider. Zu Unrecht. Ich finde die Serie sehr unterhaltsam. Aber da fand ich, also da hat man sich an den Stil auch gewöhnt. Also. Das war mir zu hektisch. Ja. Ich habe so Ausschnitte gesehen. Das ging mir zu schnell. Ja, die, ich, die ist halt actionreicher. Aber ich finde, die Action-Szenen sind sehr geil in Szene gesetzt.
3: Ja, aber ich, ich fand diese, diese CGI-Serie von vor fünf Jahren. Die oder war, so, die fand also,
2: ich das ist meiner Meinung nach eh cool. die beste Turtles-Serie, die es je gab.
3: Ich fand die gut, weil ich das Gefühl hatte, dass ich die alte Serie mhm. gucke, aber modern.
2: Ja, ging mir auch so.
3: Das hat mir daran gefallen, also das, ich hatte irgendwie ein nostalgisches Gefühl, obwohl ich ein total zeitgenössisches neues Produkt geguckt habe und das, das aktuelle, das ist mir zu, zu hektisch, vielleicht bin ich zu alt, aber ich wollte auch, dass mein Kind, wenn ich es irgendwann mal habe, ein bisschen Aufmerksamkeitsspanne lernt. Ja, und das ist ja, das, du züchtest dir ja Epileptiker
2: an. <lacht> du
1: züchtest dir Epileptiker
2: an. Nee, is, nee da, da, bin ich, da bin ich zu alt für. Du machst dich aber auch immer selbst so alt, Timo. Du bist doch noch eine Blüte deines Lebens.
3: Ja, das, das wäre vielleicht nicht so, wenn du mir nicht jedes Mal erzählen würdest, dass du jünger ah, ey, bist.
2: Ja? Als wenn ich der Einzige bin, der das hier zum Thema macht. Ich also,
3: <lacht> bin der Einzige. Nein, nein, das erzählen alle. <lacht> alle erzählen das, genau. Guck mal, was ich faszinierend fand, ich habe immer noch das, das Cover von dem Card Game mhm. auf, und du hast ja gerade gesagt, das ist dir fast ein bisschen zu kind kindlich. Ja. Aber hier, im Gegensatz zu allen anderen Produkten der letzten 20 Jahre, hat der Ray die Zigarette. Stimmt, du hast recht. Im Mund. So das hängen, die im Film. Das ist ja verrückt. Der darf rauchen. Ja.
1: Der Schlechtes
3: so, schlecht Es durften nur die Figuren in den
2: letzten hm. Jahren und sonst. Ja, die sind ja auch nicht für Kinder. Das ist richtig. Aber jetzt, also wo du es eben erwähnt hast, so eine zeitgenössische Trickserie, ja, das, das wäre natürlich was. Also wenn sowas nochmal kommen würde.
3: Ich glaube, die würde auch Leute ansprechen, wenn sie so aussehen würde. Für mich, für mich wäre wichtiger, dass
2: sie gut geschrieben ja. ist. Das, ja. Ich glaube, es wird aber auch langsam wieder Zeit für eine gute Ghostbusters-Trick-Serie. Ja, kommt aber Meinst hundertprozentig.
3: Du? Das kommt. Die, Ja, die versuchen, das, das ja, irgendwie wieder auf den Weg zu bringen, das Franchise mit dem nächsten Film. Und dann kommt auch irgendwas. Das hat auch seinen, seinen Grund, dass dieses Ecto Force nicht gekommen ja, ist. Ja, stimmt. Das hatten die ja, die hatten ja geplant. Und ich glaube, diese ganzen Ideen, die die sich zurechtgelegt hatten ähm, von vor, vor drei Jahren oder so, das ist komplett gefloppt mit dem Film. Das ist dann irgendwie liegen geblieben. Und jetzt haben die sich neu aufgestellt mit einem neuen Konzept und einem neuen Film. Und dann anschließend wird das auch in verschiedener medialer Form weitererzählt werden.
2: Ich hoffe es, Als ja.
3: Serie oder als, als Da wird sich auch Comics geben, die darauf aufbauen. oder Was ich ja total interessant fände das wurde mal gemunkelt vor, vor ein, zwei Jahren. Leider ist noch, nicht, noch nichts gekommen, dass es mal Romane gibt. Das finde ich total schön. Das finde ich auch schön. Ja. Weil es gab vor. Es gab vor. Wir haben ja eigentlich nur die Filmromane mhm. bisher. Und es gab vor <lacht> rund 15 Jahren oder so. da ja, gab es mal einen eigenständigen Roman, der die Filme forterzählt hat, der hieß äh, The Return. Genau,
1: ja.
3: Mittlerweile mega vergriffen und muss irgendwie 150. Dollar bezahlen oder so, wenn du ein Exemplar Ach. abbekommen willst. War okay geschrieben, war ganz lustig, war, das eigentliche Tolle daran war halt, dass du eine große, lange Geschichte, weil so ein Buch, da setzt sich dich mal hin und da hast du auch eine lange Zeit was von einem neuen Abenteuer. Das ist, mhm. weißt du, das ist kein Kinofilm, den du nach, nach 90 Minuten oder 100 Minuten durch hast. Und das hätte ich mal, das, das Franchise bietet doch Potenzial zu, zu Romanen. Ich meine, das haben sie mit Star Trek gemacht, mit Star Wars, mit jedem Franchise. Da gibt es Romanreihen von. Gib
2: mir auch welche. wer es nicht lesen will, kann es bleiben Die lassen. Frage ist, ob das vielleicht was was wird, was jetzt äh, eben zum Film passieren wird. Also, dass das ja eine Comic-Reihe kommen soll, die die Vorgeschichte zum, zum dritten Film erzählen wird, das ist ja wohl relativ klar. Ähm, ja. Aber ich fände das eigentlich als Romanreihe fast noch besser, muss ich sagen. Wieso? Ich auch, weil Comics
3: ist halt auch immer so
2: eingeschränkt. Ja. Da hast du wenig, wenig
3: Umfang. Eben. und
2: ähm, Da können wir noch kurz drauf äh, eingehen, weil ich glaube, das, das Thema haben wir jetzt eigentlich abgehakt, oder? Mit den Brettspielen. Ja, das ist okay. soweit. Wir, ähm, weil wir haben nämlich noch vergessen, auch eine News-Sache äh, zu erwähnen. Ja. Ähm, Nämlich der Score von Ghostbusters, der jetzt neu rausgebracht oh, wird. Oh ja, das natürlich total ich auch Danny,
3: Was für eine Schande. <lacht> das gibt
2: doch ja, nicht. Deswegen, ich spiele jetzt noch mal den News-Jingle ein. Spectral Radio News. Sehr gut. Also.
3: Auf, ähm, Oh Schön, diesen News-Jingle noch mal ja, schön, zu Ja, schön, oder? Ich,
2: ich fände auch toll.
3: Jetzt
2: ja. könnte ich noch mal. Also,
3: erzähl, auf Amazon, äh, auf Amazon. Jetzt habe ich es ausgesprochen. Das ist jetzt, ist es auch egal. Auf Amazon, Amazon, Canada, Amazon, Amazon, genau. Amazon, amazing Amazon. Ja, erzähl mal.
2: Ach so, ich, ich habe heute schon so erzählt. viel geredet.
3: Okay. Auf äh, dem kanadischen Amazon ist ein äh, eine Neuveröffentlichung des, des Ghostbusters Scores ähm, aufgetaucht. Oh, der im Juni, glaube ich, erscheinen soll ja, diesen Jahres. Genau. Ähm, Score, das ist also der, die, die Musik, der Films, die Komposition von Elmer Bernstein. Mhm. Wunderschön. Ähm, da gab es vor 10, 15 Jahren mal so einen ganz limitierten, so eine ganz limitierte CD. Mittlerweile bös vergriffen und es werden da irgendwie Höchstpreise gezahlt ja,
1: für. <lacht>
2: Ja,
3: so ist das. Und <lacht> <lacht> Wenn einer wenn eine Interesse hat und vierstellig äh, Geld loswerden will, der soll sich bitte nee, bei mir melden. Ich, ich mhm.
2: habe schon fest damit gerechnet, und, dass du das sagst.
3: Ja, und das äh, das ist interessant. Also bisher ist es noch nicht auf dem deutschen Amazon aufgetaucht und man kann, glaube ich, auch nur über das Kanadische mit Kreditkarte genau. bestellen. Das ist ein bisschen schade. Da haben sich einige schwer getan, denn nicht jeder hat eine Kreditkarte. Aber es wäre halt auch die allererste CD auf der Welt, die man nur an einer Stelle bekommen ja, kann. Das heißt, wer sie bekommen will, früher oder später irgendwie werdet ihr sie bekommen können. Nur, nur macht die Augen auf und, und äh, schaut immer mal nach, ob es auftaucht beim großen Warenhaus. Genau. Oder vielleicht bei anderen kleineren Anbietern oder so. Also da kommt auf jeden Fall was. Es ist, ist auch nicht eine, eine, eine komplette Neuauflage, also 0815, sondern ähm, da sind auch, glaube ich, teilweise neue Sachen dabei. Also zumindest von einem neuen Stück wissen wir. Andere Stücke sind umbenannt worden. Also
2: vergleichen kann man es noch nicht. Es ist noch nicht raus. Wir haben es noch nicht in der Hand, aber es kommt. Es gibt aber auf jeden Fall das Cover auch schon zu sehen. Und das ist ja schon einfach auf den Punkt. Weil man ja, sag ich mal, das Design der klassischen Videokassette übernommen hat und einfach diesen roten Rahmen hat, schwarzer Background und dann ganz schlicht das Logo. Mehr braucht's nicht. Nee, es passt dann auch zu dem Soundtrack-Album, ja, das ja auch nur aus dem schwarzen Hintergrund und dem Logo besteht. Genau. Und ähm, für diejenigen, die ähm, diese neue Blu-ray-Veröffentlichung ähm, haben möchten, über die wir vor zwei oder drei Podcasts gesprochen haben, mit dem neuen Bonusmaterial. Ähm, die ist ja inzwischen auch überall gelistet und vorbestellbar. Erscheint am 13. Juni. Ähm, war ziemlich teuer zu, zu Beginn. Ich hatte ja im Podcast mal gesagt, 57 Euro ist dann bei äh, dem Versandhaus mit A für 69 drin gewesen. Ich habe es trotzdem bestellt. Ähm, inzwischen ist es auf 53,99 Euro gefallen. Für diejenigen, die sich jetzt fragen, warum ist das Scheißding so teuer? Es enthält zwei 4K Ultra HD Blu-Rays, zwei normale Blu-Rays und eine Blu-Ray Bonus Disc also fünf Discs Ja, das ist, dazu muss man halt auch wirklich sagen, diese
3: HD, nee, diese 4K Dinger sind halt generell auch noch etwas teurer als normale Blu-rays. Wenn ihr mal in den oder in den, wenn ihr nicht blöd seid und geht mal in den Einzelhandel, schaut euch die Dinger einfach mal an. genau der kosten auch so einzelne Filme 30, 40 Euro, also das ist normal. Du bekommst auch einfach mehr an Bildqualität. Ja, Das kostet halt nun mal auch Geld. Und wenn man bedenkt, dass das zwei Filme sind, die in dieser Qualität vorgelegt werden und dann auch noch mal in Standard-Blu-Rays dabei sind, und es gibt halt neues Bonusmaterial. Ich habe halt ganz oft in den Kommentaren gelesen: Ja, was soll ich denn das noch mal kaufen? Ich meine, das habe ich eh schon im Schrank stehen. Nee, Richtig. hast du nicht, weil du halt neues Bonusmaterial dazu genau. bekommst. Wer sich jetzt fragt, was hört euch unseren alten. Podcast an von vor,
2: vor letztem Mal. Oder, ich ja, weiß es, ich ein, weiß es nicht mehr, wo so. wir
3: darüber gesprochen haben. Steht ja dann auch da. Man kann ja da so durchscrollen.
2: Es du? könnte sein, dass es vielleicht in Folge 8 gewesen ist oder so. Oder Folge 9. Ja, das ist irgendwo. Am besten, die hören sich alles Aber an. Alle Folgen durchhören. Irgendwo haben wir es auf jeden Fall <lacht> erwähnt. Sehr gut. Ähm, ich frage mich ja, letzte Sache noch, die ich jetzt noch äh, aufgreifen wollte. Ähm... Hättest du es für möglich, dass jetzt im Zuge der Veröffentlichung von dem Score des ersten Films auch irgendwas im Punkto Score vom zweiten Film zu erwarten ist? Wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass die Bänder ja nicht mehr vorhanden sind. Aber als Neueinspielung eventuell, hättest du das für realistisch?
3: Naja, also es kann schon alles passieren. Also es wäre ja auch nicht das erste Mal, dass äh, Filmscores neu eingespielt werden. Ähm, allein schon, es gibt ja so viele ähm, Bootleg-CDs, wo dann irgendwelche kleineren Orchester große Sachen neu eingespielt haben. Ich hab Von Star Trek habe ich so ein paar Pseudo-Soundtracks rumliegen, wo halt irgendwelche großen, auch tollen Orchester das alles... Also es ist nicht mhm. unmöglich. Ähm, nur mal kurz als Hintergrund. Also äh, vor ein paar Jahren hat ein Label mal versucht, den, den Score für, für den zweiten Teil rauszubringen und es ging nicht, weil die ähm, diese, diese Aufnahmen halt scheinbar vernichtet wurden, zumindest aber mal nicht auffindbar waren. Ja, und das ist halt damals irgendwie nicht vorgesehen gewesen, als der Film neu war, dass da irgendeine CD rauskommt oder eine LP oder so und dann ist das halt irgendwo eingemottet worden und irgendwann wahrscheinlich kaputt gemacht worden. Und das ist natürlich schwieriger jetzt dann irgendwie, weil das ist ein alter Film, der spricht nicht mehr die große Masse an und trotzdem müsste sich ein Label oder, oder Sony halt hinsetzen und nochmal ein, ein neues Orchester, also ein Orchester initiieren, dass er dann irgendwie das alles nochmal mhm. einspielt. Ja. Und das ist natürlich dann auch mit Kosten verbunden, mit Aufwand verbunden. Und deswegen ist das, ja, will man nicht sagen unmöglich, aber es ist so eine, so eine
2: ah, keine Ahnung, das was wird. Gucken wir mal, was da kommt. Auf jeden Fall finde ich es schön, dass momentan wieder so viel passiert und so viel neue auch wirklich mal, ich sag mal, Sachen kommen, die man sich auch mal holen kann. Weil außer eben das äh, gewöhnliche ähm, Merchandise von Funko Pop und sonst was, was ähm, ist halt schon so, ja, was halt
3: Neu, neue Funko Pops kommen
2: auch ja, raus. Ja, ich weiß <lacht> Aber es ist halt irgendwie alles so. Ich habe das Gefühl dass der Markt auch langsam so ein bisschen überschwemmt und satt ist so. Und das sind mal Sachen, wo ich finde, ey, das, das ist mal wieder was, das begeistert mich extrem. Da bin ich aufgeregt. Also allein schon dieses noch nie gesehene Bonus-Zeug bei den, bei den neuen Blu-Rays und so und der Score zum ersten Mal wirklich neu veröffentlicht. Das ist, das ist toll. Also,
3: das sind halt keine Begleitartikel, sondern da geht es um die genau, Sache selbst, genau. halt.
2: Ja.
3: Das ist, nee. Ach, ich, was hätte ich gerne? Den,
2: den Score des zweiten oh, Films in ja, allen Versionen.
3: Am liebsten als LP dann auch
2: noch halt. Also, das ich hoffe schön. doch ganz stark, dass der, dass der Score zum ersten Film auch als Vinyl veröffentlicht wird, weil als CD würde ich ihn nicht haben wollen. <lacht> zum ersten? Ja. Ach, wieso nicht als CD? Ich, ich bin inzwischen echt so ein Schallplattenverfechter, weil ich das einfach auch schöner finde als Format selber und die Covergröße und so und die anderen Soundtracks und auch den Score zum, zum Reboot und so, die habe ich auch alle als LPs und deswegen würde ich mir das gerne auch so in die Sammlung stellen. Ist ja auch nicht so, dass ich die ja. anderen nicht auch auf CD hätte, aber ich finde es als LP halt schöner. Ja, schöner ist es auf jeden Fall. Das stimmt.
3: Ach Gott, es gab da vor ein paar Jahren diese, diese, diese tolle LP, Die ähm, vielleicht hast du die auch, die Stay Na Edition. klar, da haben wir auch schon drüber
2: gesprochen im Podcast. Ja. Im Podcast, ja? direkt? Ja? Da hast okay. du mich Sehr mal schön. gefragt, äh, wie das vom Sound her ist und welche Version vom, vom Titelsong drauf ist. Ich glaube, das ist die alte oder diese mhm. neu äh, eingespielte Version. Ja, ich das. erinnere mich. Ja. Das
3: ist... Gut, okay. Ähm, wie ist das? Ich denke, wir sind so langsam
2: durch, ich, oder? Also ich bin total durch und du? Ich bin schon seit Jahren durch. <lacht> seit Jahren. Ja, ja, das ist doch schön. <lacht> Gut. Jawohl, liebe Leute, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir.
3: Ich hoffe, ihr hattet genauso lange Spaß wie wir, nämlich bis Richtig. zum Ende. Wir sind relativ lang dabei gewesen heute, ne? Oh ja, das ist ein langer Hätte ich Podcast gar nicht gedacht.
2: Ja, das, da hätte man fast eine Runde Ghostbusters the Board Game zocken das können. Irgendwann machen wir das mal, dass, dass wir live im Podcast ein Brettspiel spielen. Das wäre doch was. Ja, aber dann,
3: dann müssen wir das schon auch per Video übertragen ja. mit, damit die Leute sehen, was wir da gerade machen.
2: Irgendwann machen wir das. Irgendwann kriegen, kriegen <lacht> wir das hin. Fände ich cool.
3: Okay. Nur, gut. Ja, dann... Ihr, ihr Leute... Wie hat euch das gefallen?
2: Schreibt in die ähm, Kommentare. Habt ihr,
3: nein, 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 noch nicht, noch nicht. Seid ihr im Besitz des Boardgames? Habt ihr es mal gespielt? Erinnert ihr euch noch an das alte 3D-Spiel voller List und Tücke? Welche Erinnerungen habt ihr daran? Jetzt kommt's.
2: Schreibt's in die Kommentare. Na? Schreibt's in die Kommentare. Vor allen Dingen auch, ähm, falls es Leute gibt, die auch Ghostbusters Boardgame 2 besitzen. Ich würde mal sehr interessieren, ob ihr auch so angepisst seid von dem Spiel <lacht> wie ich. Ja. Dann Gut. packen wir jetzt unsere Protonpacks wieder ein und entschwinden. So sieht's aus. Okay. Dann schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Spectral Radio! Can you handle it? <lacht> can you handle it? <lacht> can, can you hear it? <lacht> so, ich bin okay. raus. Hab einen Bis dann. Ciao.